0: 최강 시사 네 바이든 행정부의 경기 부양안이 미국회를 최종 통과했는데요 1조 9천억 달러 2천조 원이 조금 넘는 액수입니다 규모도 구, 규모지만 이번 부양안은 두 가지 특징이 있습니다 첫 번째는 기업에 대한 지원은 미미했다는 것이고 두 번째는 지원금의 54%가 직접 가계로 쏠렸다는 점입니다 이게 어느정도냐 책임있는 연방예산위원회라는 미국 비영리시민단체가 있는데요 여기서 조사를 해보니까 부모중 한명이 이번 코로나사태로 실직했습니다 그리고 메사추세츠주에 거주하고 있고요 가정은 4인가정입니다 기존 소득이 5500만원 정도였다면 기존 복지제도까지 포함해서 이번 부양안으로 6 6 0 0 0 달러, 정부로부터 7천만 원 정도의 지원금을 받게 됐다고 합니다. 놀랍죠? 7천만 원. 달러 패권 미국만 이럴 수 있다는 지적도 일리가 있습니다. 미국에서도 공화당 일부 의원들은 이거 사회주의 정책이다 비판 나오고 있기는 합니다만 여기서 우리가 눈여겨봐야 할 지점이 또 있습니다. 워싱턴포스트나 뉴욕타임스 같은 미 유력 신문사들의 경우 세금만 펑펑 쓰는 정부. 앞으로 정부 부채 어떻게 갚을 거냐. 뭐 이런 보도는 지금 당장 찾아보기 힘들고요. 되려 우리한테는 거의 안 나오는 이런 보도를 하고 있습니다. 이번 지원책으로 올해 미국 빈곤율은 3분의 1쯤 줄어들 것. 빈곤층 아이들의 숫자도 절반으로 줄어들 수 있다. 이런 혜택으로 빈민 서민들의 소득이 늘고 소비가 촉진되면 미국 경제도 활력을 불어넣게 될 것이다 참 많이 다르죠 정부 지원책으로 당장 한해라도 빈곤율이 떨어지고 빈곤계층의 아이들이 마음 놓고 따뜻한 빵을 더 많이 먹을 수 있을 것이라는 이런 보도 마음이 좀 따뜻해 집니다 더불어 이런 생각도 들었습니다 우리는 왜 세금을 내는 것일까요 국가는 왜 존재하는 겁니까 언론이 한 사회를 앞으로 나아가게 하려면 과연 무엇을 어떻게 해야 할까요? 네 안녕하십니까 3월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강 시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자입니다 네 최경련의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 #9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 어제 LH 직원 투기 의혹 사건에 대한 1차 전수조사 결과 발표 관련해서 민변 연결하고요 2부에서는 더불어민주당 홍영표 의원 만나봅니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아, 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 그럼, 예. 우리가 백신만 제가 한동안 계속하다가, <웃음> LH만 또 이렇게 계속 한동안 <웃음> 계속하고 있습니다. 예. 오늘도 LH부터 이야기할 수밖에 없는 게, 어제 1차 전수 조사를 발표했습니다.
1: 예. 그렇습니다. 정부의 합동조사단에서, 음. 전수조사를 했는데 국토교통부하고 LH의 전직원 1만 4천여 명을 대상으로 이제 토지거래를 조사를 한 거거든요. 예. 근데 그 결과 이제 20명의 투기 의심 사례를 확인했다 이렇게 밝혔고요. 20명에 대해서는 이후에 이제 경찰을 중심으로 한 합동특별수사본부의 수사 의뢰를 할 예정이다 이렇게 밝혔습니다. 당초에 민병과 참여연대가 아좀 공개했던 투기 의심 현직 LH 직원이 13명 아니었습니까? 예. 그러면, 어, 이게, 이 합조단이 새롭게 밝혀낸 직원은 무려 이제 7명에 달하는 것으로, 네. 오,
0: 무려 7명이네요. <웃음> 네. 네. <웃음> 네.
1: 이 셀프조사의 쾌거이다. 이렇게 <웃음> 제가 이렇게 뭐 비꼬고 있습니다만 <웃음> 네. 이게 조사가 한계가 있습니다. 그래서 음. 한국부동산업의 거래관리 시스템을 통해서 2013년 12월부터 현재까지 조사대 당지 8곳의 토지거래를 추출을 해서 이 해당 집원, 집원의 토지대장하고 국토부 LH 직원 명단을 비교를 해서 이게 확인한 결과인데 음. 이 전제는 그러면은 LHC 직원이나 국토부 이 직원이 토지매입을 실명으로 한 경우에만 이거를 골라낼 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 참명으로 했거나 예. 아니면 법인을 통해서 우회해서 이제 했거나 음. 이런 거는 전혀 이제 파악할 수가 없는 것이기 때문에. 예. 결국 이거는 왜 했냐? 음. 이런 이제 의문이 제기될 수밖에 없는 그런 상황이어서 네. 언론의 비판이 이제 많이 나오고 있고요. 애초에 이걸 폭로했던 참여연다 민변도 입장을 냈는데
2: 음.
1: 기본적인 사실 관계를 정리하는 수준에서 벗어나지 못했다. 이 증거인멸 행위가 이루어지기 전에 수사당국의 신속한 수사가 진행돼야 된다. 이게 음. 한계가 명확한
0: 그런 조사였다. 네. 이렇게 평가를 하고 있는 상황입니다. 제가 좀그 박하게 평가를 하자면 이 정도 조사라면 저한테 그 데이터를 줬어도 제가 할수 있어요. <웃음> 제가 이런 거 많이 해봤기 때문에 <웃음> 예. 이 대한민국은 최경한 기자만 예. 있으면 모든 걸 해결 가능합니다. 이 정도 가능합니다. 시간에 네. 이 정도 조사를 하면 기자들도 할수 있는 수준이에요. 이거는 그러니까 이거는 진짜 수사를 해야 되고 참여. 어제 저 김기식 소장도 그 이야기를 하던데 토지 거래를 하면 쭉 이렇게 등기가 나오지 않습니까? 아, 그러면. 네. 그 사람들 이름이 쭉 있어요. 그러면 앞에 보면 그 주민번호도 있거든요. 근데 이제 보통 그 공개된 주민 저 등기부 등본 같은 경우에는 뒤에 주민등록번호는 안 나오죠. 네. 근데 국토부 거는 뒤에 것도 다 나오거든요. 네. 그러면 그걸 가지고 그 차명까지 다 계산을 하고 그리고 그 안에 있는 사람들 그러니까 그동안에 뭐한 2 0 1 3 년부터 만약에 조사를 했다면 한몇년 치를 쭉 뽑아 가지고 그 사람들만 쫙 돌려도 그리고 사실은 국세청과 좀 협조해 가지고 한다면 그럼 그것도 조사를 충분히 할수 있을 것 같은데 제가 보기에는 경찰이 나서 경찰이나 검사들이 나서지 않는다고 하더라도 계속 그죠? 나오는 얘기가 그 정도는 할수 있을 것 같은데 네, 공직자 왜, 그러, 왜 그런지 모르겠어요
3: 개인을 조사하는 게 아니라 음. 그 투기 의혹이 있는 지역의 토지 소유주 있지 않습니까? 예. 이걸 전수 조사해야 한다고 많은 전문가들이 그렇게 얘기를 하고 있는데
0: 결국 이제 주민 등록 그상의그 사생활 정보 그런 개인정보 보호법 이런 것 때문에 그런 것 때문에 지금. 상치되기 때문에 그런 네. 그런 것 같긴 해요. 네. 그런 것같긴 한데 그러면 뭔가 다른 방법을 찾아가지고 정부가 해야 될것 같은데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이렇게 조사를 하고 이 정도 시간을 끌었다는 거는 좀 이해하기가 힘든데요
1: 그 결국 그 대목은 수사로 해야 되거든요 음. 말씀하신 이제 땅을 찍어서 이제이 네. 거래가 활발했던 땅에 땅에서부터 네. 시작돼서 자금 흐름을 추적하고 뭐 이런 거는 수사 단계에서 해야 되는데 지금 그러면 의문은 뭐냐면은 이게 빠르게 이제 경찰사를 이제 진행을 하고 이런 부분으로 힘을 실어주는 이런 이제 행보를 갔어야 되는데 정부가 이렇게 일종의 셀프조사를 진행함으로써 경찰사나 이런 것들이 어떤 영향을 받은 것인지 이걸 파악을 해봐야 됩니다. 그래서 음. 좀 이걸 평가를 해서 이 정부가 뭐 굳이 이제 어떤 직접적인 영향을 주지 않았더라도 예. 정부의 셀프조사가 진행 중인 상황에서 경찰이 음. 또어뭐투 트랙으로 간다 하더라도 별도의 어떤 수사 단계로 간다 하더라도 이게 정부의 조사가 진행되는 과정을 또 무시할 수는 없는 거잖아요. 예. 그래서 경찰에뭐 압수색이라든지 수 이런 절차가 뭐 늦어졌다 이런 비판도 나올 수가 있기 때문에 그렇죠. 그거에 대한 평가를 명확하게 해야 됩니다 지금
0: 예 그렇습니다 행정력으로 마련이안 된다면 당연히 이제 경찰 검찰이 나서야 되겠죠 예 그리고 민주당은 국회의원 300명 전원에 대한 투기 전수 조사를 제안했고 김종인 비대위원장은 그래 하자 뭐 이렇게 된 거죠.
3: 한번 해보자 300명 다 예. 이렇게 이제 맞받았고요. 고용 음. 원내대표도 못할 바는 없다라고 얘기를 했는데 예. 전제가 있었습니다. 고용 예. 원내대표 같은 경우에는 민주당 국회의원, 지방자치단체장, 음. 지방 의원들부터 전수조사에서 밝히는 게 우선이다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 어, 일단 국민의 힘은 특위를 구성을 했거든요. 예. 특위도 어제 입장을 내놓았는데 이 사건은 명백한 권력형
1: 게이트다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러니까 국민의 힘 계산은 국회의원도 그렇고 지자체장이나 이제 지방의원도 그렇고 더불어민주당 숫자가 압도적으로 많지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 전수조사라든지 음. 특히 이제 지방의회나 지자체장을 하면 음. 훨씬 더 민주당 소속의 이제 문제가 많이 나올 거다 이렇게 음. 이제 보는 거죠. 네. 그렇기 때문에 뭐 국민의힘이 이제 호기롭게 이것에 응해 가지고 진행을 음. 쭉 해가지고 뭐 전수조사를 하게 되면 좋을 텐데 음. 일단 지금 나타내고 있는 태도는 그다지 적극적으로 이제 또 응하는 그러한 태도는 아니다. 네. 그렇죠. 왜냐하면
0: 주호영 네. 그렇죠. 의원 본인도. <웃음> 반포 <웃음> 반포 (1단지) 관련해 가지고 의혹이 제기됐었기 때문에 예 이게 지금 투기냐 투자냐 이런 이야기를 할 때는 다 걸려요 그래서 제가 투기 이 사건이 났을 때 투기와 투자를 구별할 수 있느냐 네. 이야기를 했었는데 사실은 어떻게 보면 다 투기예요 예 그렇죠 그래서 이게 예. 한도
1: 끝도 없기 때문에 사실 음. 이거를 정확하게 그럼 지금 상황에서 어떤 사건으로 다룰 거냐에 대해서는 결국은 이제 상기신도시에 국한된 문제로 다룰 수밖에 없게 될것 같고요. 이게 뭐 뭐가 됐든 전수조사가 됐든 수사가 됐든. 그렇죠. 아마 그 한도 내에서 이제 얘기를 해야 되겠죠.
0: 음. LHO법 같은 것도 지금 민주당이 추진하겠다고 하는데요. 그러니까 뭐
3: 공공주택특별법하고 그 예. 한국토지주택공사법. 이게 이게 몇 가지 다섯 개 법안을 한마디로 이제 처벌하고 재산 몰수 등을 강화하겠다는 그런 내용입니다. 이를테면 지금 공공주택특별법 같은 경우에는 업무 관련성이 없어도 요 미공개 정보를 이용한 종사자라든가 해당 정보를 부정하게 얻어서 활용을 한 외부인 같은 경우에는 법적 제재 대상에 포함하도록 개정을 하겠다. 예. 이렇게 강화하겠, 강화하도록 강화하 하겠다라고 하는 거고요. 민주당이 오늘 조영 국민의힘 원내대표와 만나가지고 이 국회의원 전수조사하고 이 관련 오법 처리 등을 논의할 예정인데 음. 이게 과연 제대로 순탄하게 진행이 될수 있을지는
1: 미지수입니다.
0: 그렇군요. 예. 김인하 평론가는 뭐 덧붙일 말이 있습니까?
1: 이게 뭐 이해 충돌 방지법 얘기도 음. 뭐 많이 나오는데 네. 예. 네. 결국 고양이들이 생선을 어떻게 다루는가의 문제 아니겠습니까? <웃음> 네. 이게 계속 안 되던 문제가 또 이번에 될 것인가? 전부 고양이야? 네 모든 고양이들이 보여서 네, 어. 모든 고양이들이 생선을 보고도 우리는 마음이 흔들리지 말아야 된다라는 예. 어떤 것에 합의를 해야 되기 때문에 국회의원들이 네. 소유한 농지 면적도 굉장히
3: 많거든요. 그렇죠. 자유로울
0: 수 있는 국회의원이 별로 없습니다. 그런데 네. 이게 상속을 받았다고 하면 좀 이해가 되는데 매매를 한 거는 좀 그렇죠. 문제가 있는 거죠. 네. 그때부터는 이제 좀 매매 시점이랄지 이런 걸 면밀하게 따져봐야 됩니다. LCT 특혜 분양 리스트가 있다. 그래서 이제 진정서가 접수가 됐고, 이거는 KBS가 단독보도, 아, 이거는 KBS 단독보도 아니군요. 예. 관련해서 지금 이야기가 되고 있는데, 특히 분양 문건이 있긴 있습니까? 분양
3: 문건이 최근에 이제 공개가 됐고요. 예. 이게 이제 경찰에 일단 접수가 됐다는 건데, 음. 이 문건에 위력인사 100명이 특혜 분양을 받았다. 라는 예. 거고, 이 100명에는 국회의원과 전 장관, 재계 금융계 회장, 언론사 사장 등의 이름, 전화번호 등이 이제 적혀 있다는 겁니다. 그런데 음. 어찌 됐든 당시 그 LCT 이용복 회장이 지인들을 관리할 목적으로 직원들이 문서로 만든 것이라고 MBC가 이 내용을 보도를 했는데요. 그런데 예. 이 문서 작성 시기가 2015년 10월 27일이거든요. 예. 이게 정식 계약 하루 전입니다. 아, 하루
0: 전날? 네.
3: 아좀 어, 이상한 대목이 하나 있고, 예. 그리고 LCT에 거주 중인 사람들을 MBC가 직접 찾아가서 이제 물었습니다. 그런데 예. 그 가운데 한 명이 고법원장 출신 변호사 이모신데 음. 이용복 회장으로부터 분양 제안을 받은 사실을 인정을 했는데 특혜 의혹은 부인을 했거든요. 음. 그러니까 어찌됐든 제가 이 LCT 사건을 또 기억하는 것 중에 하나가 예. 이 제가 미리원을 국장하고 있을 텐데 예. 그때 당시 LCT 파문이 터졌을 때 당시 그 부산 지역에 있는 지역 언론의 사장이요 음. 징역 법정 구속이 됐습니다. 바로 이것 때문에 LCT와 관련된 여러 의혹이 있는데 배임 수재 혐의가 적용이 됐거든요. 아. 그러니까 뭐 다른 어떤 그 지역 언론사와 의 광고비 보다 예. 그 언론사의 광고비가 적다. 그래서 광고비를 올려주지 않으면은 뭐 보도를 하겠다 비리를. 이런 예? 식으로 이제 해 가지고 논란이 좀 제기가 됐었는데
0: 이것도 그, 검찰 인사들이 많이 뭐그 리스트에 있다고 해 가지고 그렇죠. 덮은 거 아니냐 이런 이야기가 나왔었잖아요. 그래서
3: 그때 당시 이제 검찰 수사가 막 진행이 됐었는데
0: 음.
3: 엄청난 의혹에 비해서는 예. 그렇게 뭐 어, 죄를
1: 받은 사람은 그렇게 많지는 않습니다. 그게 당시에도 이영복 회장이라는 사람이 음. 어마어마한 이제 로비를 하고 다녔다 이런 보도가 막 나오기도 하고 그래서 만약에 엑시티비리를 정말로 작정하고 이렇게 수사를 하거나 파면 대한민국의 상당수의 건물들이 이제 많이 이제 불려 나올 것이다 이렇게 봤는데. 그 당시에 뭐 건물이 뭐좀 검찰사에 의해서 이제 잡혀가긴 했습니다. 현지한 예. 당시 청와대 정무석이라든지 이런 분들이 몇명 있긴 했는데 사실은 언론이나 이런 일반 사람들이 애초에 예상한 만큼의 그 정도의 무슨 뭐 그런 것들이 나온 건 아니었거든요. 예. 오히려 검찰사가 진행되는 와중에 정치권이 뭐 특검 얘기도 하고 이랬는데 한참 이제 이 의혹들이 불려지고 굉장히 뭐 언론의 보도가 많이 될 때는 뭔가 이거를 철저하게 파시자 이렇게 해놓고 예. 약간 이후에는 그런 특검이나 이런 게또 진행되지는 않았죠. 그렇죠. 흐지부지 됐죠. 그러니까 사실은 정치권도 여러모로 평론가들이 볼 때는 예. 여러모로 이 사건을 깊게 파는 것을 뭐 꺼려오지 않았는가 이런 생각도 이제 하게 되는 것인데 결과적으로 선거 앞두고 이 의혹이 다시 이렇게 불거지다 보니까 음. 국민의힘 쪽에서는 이거 결국은 이제 어떤 선거 앞두고 이제 정쟁을 <웃음> 만들어서 흑탕물 선거를 만들 만들어서 어. 유권자들의 마음을 떠나게 예. 만들려는 뭐 그런 거 아니냐 이렇게 지금 문제 제기를
0: 하고 있는 그런 상황인 거죠. 선거 이후에라도 수사를 했으면 좋겠어요. 이것도 뭐 간단할 것 같은데요. 왜냐하면 특기 분양을 해줬다면 등기는 했어야 되고, 그렇 그러니까 최초 등기가 누구냐. 그걸 만약에 이제 부인이나 다른 차명 이름으로 했다면 그것도 역시 수사를 해보면 아주 쉽게 나오는 거잖아요. 그러니까 리스트가 있고 그 리스트와 관련된 가족들이나 친인척 조사를 해서 등기에 나온다. 뭐 어떻게 된 거냐. 그때 산 거냐. 근데 이게 지금 뭐 미분양이라고 하지만 관련해서 또 얼마에 샀는지, 얼마가 입금이 됐는지, 실제로는 굉장히 싸게 줬을 수도 있는 거 아닙니까? 만약에 특혜를 했다면? 그러면 뭐 그런 거 조사해 조사 보면 될것 같은데, 조사해 보면? 예. 지금 리스트가
3: 뒤늦게 나온 것으로 지금 알려졌는데, 예. 어, 지금 이 최근에 나온, 나온 얘기는 검찰이 그때 당시 이용복 LCT 회장 뭐 압수수색 다 했거든요? 예. 그 컴퓨터 하드디스크에 이 리스트가 들어있었는데, 음. 검찰이 이거 제대로 안판것 아니냐? 뭐 이런 의혹도
1: 지금 제기가 되고 있는 거예요. 검찰은 당시에 이 리스트 확인은 뭐 못했다라고 이제 해명을 하고 있는데. 이게 계속 리스트가 이제 어쨌든 최근에 제보 언론에 제보가 된 거는 이제 사실이기 때문에 이게 새로 나온 거면 그러면 더더욱 이제 또 추가로 수사를 해볼 필요가 또 있는 거죠. 예. 다만 처음에 수사를 할때 그래서 확실하게 했어야 음. 이런 얘기가 계속 안 나오고 한건 이게 시기마다 계속 나오지 않습니까 LCT 얘기가 예. 그리고 사실 정치적으로 얘기가 계속 이제 굴러가고 있는 것도 부담스러운 대목인 것이 음. 추미애 전 법무부 장관 같은 경우에 바로 이걸 이제 윤석열 전 총장 문제로 이제 좀 겨냥해서 얘기를 하고 있거든요. 예. 이 당시에 부산지검 3차장 검사가 음. 아, 이른바 검찰 내부에서는 이제 대윤 소윤했던 소윤 소윤 윤대진 검사였기 때문에 음. 이게 무슨 뭐 윤석열 패밀리가 덮어준 거 아니냐 이렇게 음. 이제 문제 제기를 하고 있는데 사실 그게 뭐. 그렇게 유출을 해서 주장할 수 있는 뭐 인적 관계들은 있는 겁니다. 있겠지만은 그게 또 어떤 근거를 가지고 하는 주장은 또 아닌 거거든요. 그래서 이게 정치적으로 이 사건이 굉장히 이렇게 좀 정치적인 문제처럼 비춰지기 시작하면 과연 이렇게 나중에라도 이 수사를 통해서 진실을 밝히는 것이 용이 하겠는가 여러모로 걱정스러운 사건입니다.
0: 밝혔으면 좋겠어요. <웃음> 그렇죠. 좀 예. 제대로 밝혔으면 좋겠어요. 이런 좋겠습니다. 것도. LHT도 그렇고 예. a S t 도 그렇고. 예. 이것도
1: 최경 기자가 밝혀야 됩니다. 이것도 저는
0: 못 예. 밝힙니다. 스튜디오에 있어야 되기 때문에. <웃음> 예. 야권의 후보는 19일에 단일후보로 확정하기로 했죠. 17, 짧게. 18일 예.
3: 여론조사 19일 단일후보 발표 일정이 합의를 했는데요. 예. 다만 토론의 횟수라든가 토론의 방식 여론조사 문구 등을 두고는 이견이 남아가지고요. 음.
1: 오늘 다시 협상을 하기로 했는 그런
3: 상황입니다.
0: 예. 김연아 평론가는 뭐 덮어칠 말.
1: 이게 지금 오세훈 음. 후보의 이제 여론조사 상승세가 이제 좀 있기 때문에 음. 이제 KBS가 한국 리서치 리서치 의뢰해서 8일부터 9일까지 이제 조사를 해서 11일에 공개한 이 여론조사 결과를 보면은 누가 더 이제 법야권의 후보가 돼야 되는가 이걸 물어본 조사에서 오세훈 후보가 안철수 후보를 소폭 오차범위 내에서 소폭 앞섰거든요. 이런 조사가 막 나오고 하니까 상당히 오세훈 후보가 탄력을 받고 있습니다. 음. 그 여기에 대해서 이중적이 좀 시각의 평가들이 나오는데, 첫 번째로 오세훈 후보가 이렇게 따라붙기 시작했기 때문에, 결국 이렇게 서로 이제 물러날 수 없는 국면이 돼서 단일화는 더 어려워질 수 있다. 이렇게 전망하는 사람이 있는가 하면, 아니다. 이게 한쪽이 너무나, 한쪽으로 너무 이제 쏠린 상황에서는, 합의의 안을 만들기가 어렵기 때문에 모두가 윈윈할 수 있는 가능성 이 있는 안을 만들기가 어렵기 때문에 음. 여론조사 격차가 크면은 이게 단일화가 깨질 우려가 있었는데 예. 오히려 여론조사 결과 좀 서로 붙기 시작하면서 오히려 합의가 될 가능성이 높아졌다 이렇게 양쪽에 지금 해석이 나오고 있는 상황인데 일단은 두 후보가 예를 들면 뭐 비전 발표를 회 열기로 했다든지 음. 서울시 공동 운영하는 방식에 대해서 디테일하게 논의를 하겠다든지 이런 걸볼때 일단 단일화 논의가 상대적으로 순탄하게 흘러가는 국면으로는 이제 진입하고 있다 이렇게 좀 보입니다.
0: 네, 3기 신도시 땅 투기 의혹을 조사 중인 정부합동조사단이 어제 국토교통부와 LH 임직원을 대상으로 진행한 1차 전수조사 결과를 발표했습니다. 20명의 투기 의심자 확인됐다고 밝혔고요. 그런데 실체가 이게 다냐. 회의적인 시선이 많죠. 어, 1차 전수조사 결과에 대해 투기 의혹 사건을 폭로한 민변에서는 어떻게 보고 있는지. 민변 민생경제위원장 김태근 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
4: 네, 안녕하세요. 김태훈 변호사입니다. 예,
0: 일단, 아, 일곱 명이 더 추가돼서 20명의 투기 의심자를 확인했다, 이렇게 발표했는데요. 어떻게 평가하십니까?
4: 일단, 뭐, 총평으로는 불행중 다행이라고 생각을 하고요.
0: 불행중 다행이다.
4: 네, 저희는 사실 훨씬 더 많을 거라고 생각을 했습니다. 예. 근데 뭐, 지금 나온 결과로는 결국은 똑같은 분들이, 이제 본인들이 계속 다 여러 가지 투기를 했다라는 걸로 보이고요. 예. 네, 다만, 정부의 발표가 매우 부적절한 부분은 있습니다. 네. 그 부분을 지적할 수 밖에 없는데, 예를 들어, 저희, 어, 저희 민변 참여연대 같은 시민단체도, 네. 그, LH공사 직원들의 부동산 투기와 관련해서 이렇게 발표를 했습니다. 그, 총 10개 필지, 그리고 총 2만 3천 제곱미터, 네. 그리고 공사 직원 14분, 네. 매매 대금 100억 원, 네. 대출금 60억 원, 네. 그래서 전체 이렇게 투기 규모를 확인할 수 있게끔 발표를 했는데 그렇죠. 정부 발표는 달랑2 0 분이면 예. 이 투기 규모를 확인할 방법이 없습니다. 그러네요. 그리고 또 하나 문제가 뭐냐면 음. 어, 지금 어제 이제 TBS하고 YTN 라디오 인터뷰를 하면서 저희가 추가로 확인했던 부분인데 예. 개인 정보 미동의자 그러니까 개인 정보를 동의하지 않아서 예. 실제 실제로 전수 조사를 못한. 이분들이 아직 26분이 남아 있다는 거예요. 예. 근데 이제 어제 저녁까지 제가 전달받은 어, 내용으로는 결국 26분도 결국은 다 동의를 했고.
2: 음.
4: 어. 다만 늦게 동의를 하다 보니까 지금 조사가 좀 늦어지고 있다. 26분에 대해서는 추가로 발표하겠다. 거기까지 나왔는데. 예. 미동의자에 대해서 도 미동의자 수에 대해서도 어제 기자님의 질문이 나왔는데 단순 소수다. 라고 이제 얼렁뚱땅 넘어가는 음. 네, 그런 분은그 발표 방식은 좀 문제가 있다고 생각하고 있습니다
0: 아 이게 지금 정부는 조사를 할때 어떻게 조사를 한 거죠?
4: 음, 그러니까 이게 개인정보 동의를 받으면 예. 그 개인이 가지고 있는 부동산 내역을 쭉 뽑을 수가 있어요 그 예. 정부의 부동산 거래정보 관리 시스템에서 음, 음. 음, 그렇게 한 거기 때문에 지금 모두 개인정보 동의를 받은 이상 전수조사 결과는 매우 정확하고 신뢰도가 높다라고 판단이 되고요
0: 차명은 안 되잖아요.
4: 어, 참여는 안 되죠. 참여는 음, 일단은 개인간 자금거래 관계를 좀 확인해볼 필요가 있고,
0: 뭐 친인척이다, 특히... 부인이다 이런 네. 경우는 확인이 됩니까? 안 되죠.
4: 안 되죠. 그 부분은 또그 친인척 가족들의 또 개인정보 동의서를 각각 받아야 돼요. 그래야 되죠. 이와 관련해서 이게 저희가 법 때문에 그런 게...
0: 겁니까? 네. 법 때문에 그런 겁니까? 개인정보보호법 그렇죠. 법 때문에.
4: 그렇죠. 예. 개인정보보호법 때문에 개인 개개인의 모두 정보 동의를 받아야 합니다. 아, 근데 이와 관련해서 예. 저희가 한 가지 중요한 말씀을 드릴 수, 드리고 싶은 게 뭐냐면 예. 차명투기가 문제가 된다면 예. 이걸 차명투기에 대한 뒷북 조사나 뒷북 수사를 하지 말고 예. 아예 차명투기를 못하게끔 막을 수가 있습니다. 어떻게요? 현행 부동산실명법상 원칙적으로 부동산은 실명등기를 하게 돼 있어요. 그렇죠. 본인의 실명 등기를 하게 돼 있는데 예. 현행 부동산실명법에 대해서 대법원에서 어떻게 판단을 하고 있냐면
1: 음.
4: 본인 실명 등기를 하지 않고 차명으로 등기를 했다 하더라도 나중에 이 토지에 대해서 반환 청구를 할수 있게 되 있습니다.
2: 그런데 어, 예.
4: 이걸 아예 법적으로 부동산실명법상 차명 등기를 할 경우에 차명 거래자에 대해서 반환 청구를 못하게끔 아예 법을 바꾸면 돼요. 예. 음. 그러니까 그렇게 법을 바꾸면 되는데, 왜그 법을 바꾸지 않고 차명투기에 대해서 이렇게 뒷북, 조사, 뒷북수사를 하는지 저희는 그게 의문입니다.
0: 예, 그거는 법을 바꾸면 되고, 근데 이번 조사 같은 경우는 그 어떤 아까 말씀하신 개인정보 보호법에 한계가 있다고 하더라도 할수 있는 방법들이 다른 게 있었을 것 같은데 왜 못했냐 하는 그런 아쉬움을 말씀을 해 주셨고요. 그죠?
4: 네, 그, 그 부분은. 예. 지금 1차는 이제 국민들께서 좀 이해를 하실 필요가. 진상 규명을 위해서는 1차의 이런 실태 조사, 이건 지금 행정적인 조사입니다. 그리고 이제 참여 거래 이 부분은 사실상 이제 강제 수사 영역으로 넘어가요. 물론 이제 그 가족들이 개인정보 동의를 해주면 실태 조사, 행정 조사로 가능하지만 제가 봤을 때는 이제 가족들까지 개인정보 동의를 받으려고 하면 가족들은 이제 당연히 반발할 거거든요. 그에 대해서는 이제 강제 수사 의 단계로 넘어가고 음. 그리고 이런 전반적인 업무 체계가 제대로 됐는지와 관련해서는 감사원 감사 단계로 넘어가는 세 단계 그런 조사 수사 감사 시스템이
0: 있습니다 소소님이라는 분이 이런 문자를 주셨는데요 법무사무실에 근무하는 사람입니다 등기부등본 발급하면 차명인 경우 대부분 근저당 설정을 하는 경우가 많습니다 주민번호로 근저당권자가 LH나 국토부 직원인지 확인 가능하고요. 은행 대출인 경우 채무자가 실제 소유주일 확률이 높고요. 그것도 조사해야 합니다. 그러니까 네. 말씀하신 거는 근저당권을 설정해서 자신의 소유권을 어, 확보하는 그런 차원의 이제 투기 방법을 말씀을 하신 거예요. 이 그렇죠. 법무사 직원은. 네. 예. 네. 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 근데 이런 것도 같이 조사를 정부가 했는지 모르겠습니다.
4: 거기까지 조사할 시간은 없었어요. 저희도 예. 사실 이번에 1차 발표 때 기대한 거는 정확하게 LH 공사 직원들이 실명 투기를 얼마나 했는지 그걸 예. 확인하고자 했던 거고요. 예. 현재 지금 최대 46명, 현재까지 확인된 거는 20명, 음. 26명은 아직 개인정보 동의서를 늦게 제출해서 아직까지는 확인을 못 했다. 현재까지 밝혀진 내용은
5: 거기까지입니다.
0: 그 신도시 쪽에 토지뿐만이 아니고 어떻게 생각하세요 뭐 재건축 예정지역들도 있을 것 같고 여러 가지 곳이 있을 것 같은데 국토부 왜냐하면 재건축도 인허가를 해야 되지 않습니까 네네 그쵸? 그러면 국토부가 관련이 돼 있을 수밖에 없는데 네. 그런 도심지역도 좀 조사나 수사가 필요하지 않을까요
4: 근데 이제 재건축 재개발 지역은 사실상 이제 민간 투기가 훨씬 활성화된 지역이고요. 공공 공직자가 재건축 재개발 지역에 들어가기는 쉽지가 않습니다. 워낙에 거긴 금액 단위가 큽니다.
2: 그러니까
4: 국민들께서 이해하실 게 지금 마치 공직자 투기가 발생을 했으니까 공직자 음. 투기가 매우 큰 문제처럼 보이는데 사실 민간 투기 영역은 더 큽니다. 훨씬 더큰영역이고요 예. 그래서 이제 그 부분은 좀 별도로 하고. 예. 그래서 이제 공직자들이 투기가 들어갈 수 있는 거는 본인들이 직접 개발할 수 있는 이런 이제 신도시인 거죠. 음. 그래서 일단 신도시부터 좀 정리하는 게 중요할 것으로 판단이 되고. 예. 어제 보니까 지금 신도시 그 내에 토지 취득한 분만 조사가 됐는데 이제 많은 또 도시 전문가들이 그 부분을 또 말씀하세요. 예. 진짜 고수는 그 신도시 지정된 내부가 아니라 그 인접지역을 산다.
2: 예, 그렇죠. 그래서
4: 렇죠그그 예. 지적도 어, 일면 타당성이 있어서 인접지에 임접, 대해서도 예. 실태조사가 필요하지 않나라고 판단하고
0: 있습니다. 뭐 진정한 고수라고 말씀을 하셨으니까 사실은 신도시가 지정되는 그 지역을 알아야 네, 네, 네. 바로 그 인근의 뭐한 1km 반경 정도에 네네. 아 여기에서는 내가 장사를 할수 있을 것 같고 건물을 네. 올릴 수 있을 것 같아. 뭐 이런 계산이 나오거든요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 그런 사람들이 이제 진정한 고수들이라는 건데. 네네. 네. 그런 사람들은 사실 충분히 있을 가능성이 높은데 이거는 또 어떻게 보면 민간의 투기라고 볼수 있을까요? 민, 민간 플러스 공공기관 플러스 공무원들이 다 연관된 어떤 투기가 만연해 있는 걸로 보이기는 합니다만.
4: 아 실제로 한국 사회에 그런 투기가 만연해 있습니다. 예. 그래서 이제 저희가 이번 사건에서 그 민간 투기 영역까지 아, 조사할 수 있을지는 일단 저희는 일단 미지수고요. 예. 일단 이번에는 확실히 뿌리 뽑고 뿌리 뽑아야 하는 부분은 음. 공직자가 내부 정보를 이용해서 부동산 투기라는 부분. 예. 일단 이 부분에 대해서 이거라도 하나 제대로 뿌리를 뽑았으면 하는 바람이 있습니다.
0: 이 공직자는 LH 같은 경우는 공사 직원이잖아요. 네, 네. 그러니까 공직자 의 범위를 확대시키는 거죠.
4: 아니, 아니. 선행법상 천행 공직자윤리법하고 부패방지법상, LH 공사 직원은 공기업의 직원은 공직자가 아,
0: 그렇게 되는 겁니까? 네. 예. 그러면 앞으로 보완해야 될 입법 있지 않습니까? 이거 뭐 네. 수사는 더 가열차게 해야 되는 거는 국민들 모두가 동의하시는 것 같고요, 그죠 네. 예. 앞으로 어떻게 해야 됩니까? 여당에서는 뭐 공공주택 특별법, LH 오법 뭐 이런 이야기 나오는데요.
4: 여러 가지 말씀을 드릴 수 있는 게 예. 국민들께서 가장 궁금해 하신 게 그거예요. 예. 이분들을 어, 예를 들어 업무상 관련성이 없는 직원들에 대한 형사처벌이 문제가 되는데 그렇죠. 이분들을 소급처벌할 수 있느냐. 소급처벌. 네. 예. 그건 일단 헌법상 소급처벌이 불가능합니다.
0: 아, 헌법상 불가능해요?
4: 네. 헌법상 소급형벌 금지원칙이 있기 때문에 그건 예. 불가능하고요. 그러면 이제 두 번째 관심이 음. 그러면 단순 징계 사유에 해당할 때이 사람들의 투기익을 어떻게 환수할 거냐.
2: 음.
4: 근데, 투기 환수는, 어, 행정적으로 가능할 것 같아요.
0: 아, 이건 그래서, 가능하고? 예. 네.
4: 그래서 이 부분은 국회에서 이제 특별 법을 제정을 해야 하는데, 음. 결국 이제 국회의 역할이 중요하다라는 말씀을 드리고요. 네.
2: 예. 음,
4: 그리고, 어, 또 하나 방식이 행정 처분으로, 어, 현행 농지법 위반을 했을 때, 실제로 LH 공사 직원들이 허위용농을 이유로, 실제로 농사를 짓지 않으면서 농지를 취득하고 있거든요. 그렇죠. 예. 그거에 대해서는 지방자치단체장, 현재는 지금 음. 시흥시장님하고 광명시장님이 그 투기 토지에 대해서 처분명령이 가능합니다.
0: 아, 처분해라, 팔아라. 네. 다만,
4: 아. 근데 또이법의또 한계가 뭐냐면 처분하지 않아도 돼요. 명령을 받은 사람이. 아. 그러면 (웃음) 공사 직원이 처분명령을 불리행하면 지방자치단체장이 토지 매매 대금의 20%를 이행강제금으로 매년 1회 부과를 할수 있습니다. 아. 그러면 5년 지나면 그 매매 대금 원금은 회수할 수 있죠. 예. 다만 이랬을 때 문제는 뭐냐면 음. 투기익은 회수하지 못하는 또그 한계가
0: 있습니다. 예. 네. 그러면 좀더
4: 투기... 시간이 되시면 제가 입 법에 대해서 좀 말씀드릴 수 있을까요?
0: 예, 말씀하십시오.
4: 아, 그리고 이제 저희가 그럼 앞으로 이 공직자 투기 시스템을 어떻게 바꿀 것이냐와 예. 관련해서 이제 민변하고 참여연대가 가장 어, 핵심적으로 주장하는 어 요지는 뭐냐면 지금 현행 공직자의 이해충돌방지 의무위반에 대해서 공직자 윤리법상 징계로만 돼 있지 형사처벌 규정이 없습니다. 그래서 이에 대해서 공직자의 이해충돌방지법을 제정해서 을 만약에 이해충돌이 문제가 될것 같으면 사전신고를 하고 그리고 이에 대해서 의무위반이 있으면 강력한 징계 및 형사처벌을 도입하고 음. 그리고 형사처벌 정도와 관련해서는 현행 자본시장법상 주식증시상장기업의 내부자 임직원이 내부의 미공개 중요 정보를 이용을 하면 징역 1년 이상 그리고 위반 행위로 얻은 투기익의 3배 이상 또는 5배 이하의 벌금으로 투기익을 회수를 해요. 네. 예. 근데 현행 공직자의 부동산 투기에 대해서는 이런 법이 없는 거죠. 음. 그래서 공직자의 부동산 투기 행위에 대해서도 자본시장법상 내부자 거래 행위에 준해서 엄벌하는 보안입법이 필요하고요.
2: 예. 어
4: 그리고 지금 계속 문제가 되는 게 농민분들이 엊그제인가 lh공사 앞에서 시위를 했는데 허위 영농을 이유로 계속 이제 농지 투기가 계속 만연해 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 농지법, 이런 농지법 위반 사항에 대해서 음. 농지 취득을 좀더 엄격히 할 필요가 있지 않나라고 판단하고 있고요. 마지막으로 차명 거래를 막기 위해서, 차명 투기를 막기 위해서 부동산 실명법상 차명 토지에 대한 반환 충고를 못 하도록 하는 입법이 필요하다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그런 법률들이 다 통과가 되면 투기, 특히 농지에 대한 투기는 좀 방지해야 될까요?
4: 더 방지 될수 있어요. 이이이세 가지 저희가 말씀드린 네 가지 음. 특히 부동산 실명법, 사명 거래 같은 경우는 우리나라 사명 투기, 민간 투기와 관련해서도 매우 매우 중대한 법률인데 이런 음. 네 가지 법률이 통과가 되면 대한민국의 부동산 투기를 상당 부분 막을 수 있습니다.
0: 그러니까 재건축 재개발 투기는 못 막을 거 아니에요, 근데?
4: 재건축 재개발 투기 그거는 또또 또 다른 영역입니다. 거기, 또 다른 거기는 영역이다. 또큰 큰 민간 투기 영역이라 그에 대해서는 또 다른 대책이 필요합니다.
0: 그렇군요. 토지거래 신고제는 어떻게 생각하십니까?
4: 음, 토지거래 신고제가 지금 그 공직자 이해충돌방지법 음. 음, 그리고 공공주택특별법 개정안에 어, 공직자 부동산 취득 시에 토지거래 신고를 하도록 아. 어, 지금 이제 그 개정안이 마련되어 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 예, 그렇군요. 다 입법이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 민변 민생경제위원장 김태근 변호사와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심
4: 최경영의 최강시사
0: 네 지난 9일 더불어민주당 이낙연 대표가 대권 도전을 위해서 당 대표직에서 내려오면서 민주당 차기 당권 레이스도 본격화되고 있습니다. 오늘 이부에서는 가장 먼저 당권 도전 의지 공식화한 분이죠. 더불어민주당 홍영표 의원 연결해서 LH 사태 수습 방안부터 앞으로 아, 한달 앞으로 다가온 재보선 전략 내년 대선 전망까지 해보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 최경영 기자님 반갑습니다. 반갑습니다. 제가 한번 뵙고 싶었어요.
0: 아 그러셨군요.
6: 아, 우리 최기장님 그 언론만 보면 한국 경제는 곧 망할 것 같다. 시리즈 정말 잘 봤습니다.
2: 아
0: 그리고 한국 언론 네, 오도독 말씀하시는군요. 아. 네.
6: 네, 네 예. 그리고 감사합니다. 사 오프닝 멘트 좋다고. 예. 제가 우리 보좌관이 항상 그걸 또 해서 저한테 주고 그래서
2: 아 그렇군요. 어,
6: 정말 특히 검찰 언론 멘트는 정말 제가 많이 공감했습니다. 예. 고맙습니다. 네.
0: 그렇다고 제가 질문을 약하게 하지는 <웃음> 않는데요. <네네네>. 네, 네, 네. <웃음> 네, 그러시네요. 예. 지금 네. 일단 저 당대표 선거가 5월 9일로 확정이 됐는데. 일단, 네. 각오는 어떤 각오로 준비하고 계십니까? 어,
6: 저는 사실 지금 뭐 사선 응원을 하고 있지만, 네. 어, 두 번에 걸친 대선을 제가 직접 치르고, 뭐 2002년에는 사실 노무현 대통령이 이제 민주당에서 쫓겨날지 모른다그래서 사실 개혁당이라는 걸 만들어서 제가 정치를 시작했습니다. 그래서 네. 대선 있는 애는 항상 당이 혼란스럽고, 또뭐 분열까지도 가는 뭐 그런 역사적인 일들이 많이 있었지 않습니까? 예. 그래서 저는 무엇보다도 올해는 뭐당 대표가 해야 될 일은 당이 안정되고 단결하게 하는 것 이게 가장 중요하다 저는 그렇게 보고 있고요. 예. 또 하나는 이제 문재인 정부가 이제 1년밖에 남지 않았습니다. 그래서 어 문재인 정부가 코로나 위기도 어더 빨리 이, 극복을 하고 어, 경제 회복의 성과를 낼수 있기 위해서는 어, 당이 좀 중심을 잡고 마지막까지 잘 뒷받침해야 된다. 저는 이번에 이제 당대표의 그런 임무와 역할이 그것 아닌가 어, 그런 생각을 했습니다.
2: 그래서 네.
6: 어, 좀 제가 그런 역할을 해야 되지 않을까. 예. 이렇게 생각하고 있다 말씀드립니다.
0: 예. 그런데 제복을 선거 앞두고 이제 여당 입장에서는 반갑지 않은 현안들이 많습니다. LH 사태 같은 네네. 경우에 이건 네. 선거에도 굉장히 이제 영향을 미칠 것 같기도 하고요. 어떻게 맞습니다. 보십니까? 네. 예. LH 사태 네. 이 자체부터 한번 풀어보죠.
6: 네. LH 사태는 정말 국민들뿐만 아니라 저도 너무나 정말 화가 납니다. 정말 어떻게 이런 일이 있을 수 있는지. 예. 사실 우리가 뭐 부동산 투기라는 것은 수십 년 동안 우리 사회에 우리 국가에 가장 큰 어떤 문제 중에 하나였습니다. 예. 그런데 또어 더구나 우리 그뭐 LH 공사 공직자들이 이게 투기꾼으로 전락했다 이것에 대해서 정말 너무나 아, 정말 한심하고 저도 분노하지 않을 수 없습니다. 그래서, 예. 네, 뭐 이런 상황에서 또, 어, 저희가 또 선거를 해야 되니까 참 굉장히 어려운 사치재 제복을 선거가 될것 같습니다.
0: 근데 어제 정부 1차 조사 네. 결과 발표는 네. 지금 언론 반응도 그렇습니다만은 제가 보기에도 셀프조사, 어, 아니냐는 비판 음. 할 수밖에 없고요. 그 다음에 너무 약하게 뭐라고 해야 되나요? 그 결과 자체가 이것밖에 없을까? 이런 생각은 분명히 들어요.
6: 어, 뭐좀 지켜보시죠. 예. 어, 사실 지금 정부에서는 아마 어, 모든 것을 다 동원해서라도 어, 철저히 좀 진상 규명하고 책임을 묻겠다. 뭐 이렇게 해서 사실 범정부적인 차원에서 어, 지금 이제 조사를 시작한 것이고 예. 어 이제 왜 빨리 조사를 안 하느냐 결과가 안 나오냐 이러니까 아마 일차적으로 발표를 한것 같은데요. 음. 아마 이 정부의 그 단호한 의지를 뭐 의심하실 필요는 없을 것 같습니다. 아, 또 그리고 투기꾼들이라는 게 그렇게 에, 또 교묘한 방식으로 많이 하기 때문에 네. 어, 정말 제대로 된 조사를 통해서 어뭐 숨김 없이. 에, 좀 밝혀낼 수 있을 것으로 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 방금 그 민변의 김태근 위원장이랑 변호사랑 이야기를 네. 했었는데요. 네. 이게 처벌을 하려고 해도 내부 정보를 이용한 게 밝혀지지 않는다면 헌법상 처벌하기가 법상 처벌하기가 곤란하고 소급입법도 곤란하고 이익환수도 될지 모르겠다 이런 이야기를 했거든요.
6: 사실 제도적인 그런 한계가 분명히 있습니다. 예. 저는 사실 여야가 합의만 하면 헌법을 개정해서라도 음. 부동산 특위에 대해서는 어떤한 그 부당한 이익을 허용하지 않겠다. 참 이렇게 하고 싶습니다. 그러나 지금 말씀하신 대로 현행 제도가 예. 어, 그렇게 어, 허점이 있고 또 소급의 법에 대해서는 그런 어, 또뭐 위원이나 뭐 이런 문제들이 있어서 참 안타까운데요. 예. 어, 저는 이게 그래서 사실 정치권이 이번에 에, 같이 이 부동산 특이 문제만을 한번 대한민국에서 없애보겠다 이런 의지를 가지고 여야가 한번 머리를 맞대고 어, 대안을 좀 저는 마련해보고 싶습니다. 네.
0: 국회에서 할수 있는 거 이제 법인데. 네. 그 민주당에서 이야기하고 있는 지금 저 LH 옵법을 비롯해서 어떤 법안들을 네. 지금 생각을 하고 계세요?
6: 어, 저희들이 지금 그 검토하고 있는 것은 어, 우선은 아까 이제 말씀하신 대로 이해관계 충돌법 예 있지 않습니까? 네, 이해상충방지법.
2: 예충돌방어집법.
6: 네. 네. 이것도 사실은 이제 직접적인 어떤 그 개발 정보를 취득하지 한 사람만 지금 처벌하게 돼 있습니다, 현재는. 예. 그런데, 에 예, 그, 어떤 부당한 방법으로, 부정한 방법으로, 어, 간접적으로 취득한 부동산 정보를 활용해서 이익을 본, 어, 것도 처벌할 수 있게 만들자는 것이 이제 예충돌방지법입니다. 예. 어, 그래서, 저는 이제 이 문제는 뭐 저희가 공직자 투기 및 부패 방지를 5대 법안 이렇게 지금 이야기하고 있는데요. 뭐 예충돌 방지법, 공직자윤리법, 공공주택특별법, 한국토지주택공사법, 부동산거래법 뭐 이런 입법 과제들을 저희가 어 지금 추진하려고 하고 있습니다. 어 저희도. 이런 법안들은 또뭐 야당과도 협의를 해야 되겠지만 예? 뭐 이번에는 야당이 동의를 해주지 않더라도 이것은 저희 당에서 단호하게 좀 필요한 입법들을 해야 된다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 그렇죠. 지금 다수를 점하고 있으니까 법안은 통과시킬 수 있는 거 아니에요? 민주당이 점하면. 그렇죠. 예. 근데 이제
6: 뭐 아시겠지만 예. 충돌방지법도 이야기가 나온 지가 오래됐지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 사실은 이런 것들을 야당에서 동의를 안해 줬습니다. 그래서 이번에는 이제 아마 이런 국민적인 공감대가 많이 마련이 됐기 때문에 또 우리 당에서 할수 있기 때문에 어, 필요한 입법들은 이번에 반드시 해내겠다 이걸 꼭 약속을 드립니다.
0: 변창음 장관 같은 경우는 책임론이 계속 나오고 있는데 어떻게 생각하세요?
6: 어, 저도 뭐 변창음 장관이 어찌 됐든 어제 이제 그 LH 땅 투기에 관련된 직원이 20명이었죠. 그런데 예. 11명은 이제 변창음 장관 때 기관장이었고 뭐그 이전에 네, 뭐 이전 정부나 이전 장관 때 있었던 일인데 그럼에도 불구하고 어떤 기관장으로서 책임이 있고 또 최근에 또뭐 부적절한 발언, 음. 어, 뭐 본인의 어떤 어, 의도와 관과 없이 하도 그렇게 받아들여지는 이런 것도 책임이 있다고 봅니다.
2: 그래서 음.
6: 저는 뭐 장관의 책임은 어, 저는 반드시 져야 되지만 그 시점과 어떻게 하느냐 하는 문제는 다르다고 봅니다. 저는 지금은 어, 또. 그 자기 조사 수사가 지금 한창 진행되고 있고 예. 또 최근에 이제 정부가 발표한 어떤 공급 대책도 저희가 엄청난 진통을 겪으면서 어 이번에 발표를 했지 않습니까? 음. 그래서 그런 것들을 감안할 때뭐어 장관의 거침 문제는 저는 꼭 주된 이슈는 아니라고 봅니다. 이미 많은 뭐어 그런 공감대가 있기 때문에. 예. 그래서 어 지금은 일단 투기 조사 수사 이것이 가장 중요하다. 이거 이제 과거에도 보면은 장관의 거치가 주된 것 주된 이슈가 되면서 또 나중에 뭐 문제는 흐지부지 되는데 저는 이번에는 좀 반대로 하는 게 어떤가 그런 생각도 가지고 있습니다.
0: L H 같은 경우는 어떻게 해야 됩니까
6: 저는 뭐 L H 공사가 이 이제 말하자면 고, 고양이한테 생선을 몇힌 꼴이 됐다. 이게 이제 국민들의 분노인데요. 그렇죠. 그것 말고도 저는 어, 또 이게 지방의 일부라든지 뭐 이런 공직자 사회에서도 있을 수 있다고 봅니다. 예. 그래서 어, 아무튼 뭐 LH 공사에 대해서는 어, 뭐 아까 이제 여러 가지 그 제도적 장치를 마련해서 절대로 어, 그런 어떤 LH 공사 측 직원이 투기꾼이 되게 하는 것은 제도적으로 막아야겠다 이런 생각을 하고요. 저는 저희가 조금 더 논의가 필요한 것 같습니다.
0: 네. 아니 논의가 필요하다는 게 이제 어떻게 그 투기꾼이 되는 것을 막느냐와 관련해서 뭐 해체 수준의 어떤 개혁을 한다, 혁신을 한다 이런 말이 나오고 있는 것 같아서요.
6: 저도 그렇게 생각하고요. 예. 어, 이번에 이제 정말 해체 수준의 그런 어, 근본적인 검토가 필요하다, 이렇게 봅니다.
0: 네. 음, 확정된 거는 아직 없고요.
6: 그렇죠. 예. 제가 이제, 지난, 뭐, 사실 이명박 정부 때 해외 자원 개발 때문에, 에, 그, 광물 자원 공사가 사실상 민간 기업으로 하면은 그게, 이, 뭡니까, 저, 어, 파산했지 않습니까?
2: 예. 어,
6: 어마어마한 부채를 치고 그 공기업이 했는데, 참, 이게 국가 공격을 해체할 때 저는 뭐 그걸 해체하라 이렇게 했는데 참 여러 가지 또 문제가 있습니다. 네. 음. 그래서 그런 것들을 감안해서 예. 해체에 가까운 어 어떤 개혁 어 이게 필요하다 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 공사로서 네. 할 일은 있기 때문에 그거는 하면서 네. 어떻게든 혁신하는 방안을 찾겠다라는 말씀이신 것 같고요. 그렇습니다. 네. 예. 그, 대선 이야기를 해볼게요. 시간이 얼마 남지 않아서 한 네네. 7, 8분 밖에 안 남았는데. 네. 윤석열 전 검찰총장에 관한 여론의 평가는 지금 검찰총장 사퇴하고 나서 상당히 좋은 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
6: 네, 뭐, 여론조사가 아주 잘 나오던데요. 예. 어, 아마, 어, 대한민국 검찰을, 어, 자신의 정치적인 야욕을 위해서 재물로 바친 뭐그 결과로 해서 그렇게 여론조사가 좋다, 이렇게 저는 보고 있습니다.
0: 아, 검찰을 제물로 바친 그 결과 네. 때문에 좋다, 이렇게 네. 보시는 네. 거군요.
6: 아니, 윤석열 총장이 무슨 그검찰의 그 지금 수사권을 가지고 이렇게 국민적 공부를 받는 구조적인 이런 LH 이 투기 같은 것도 하나 못 잡아내고 정치만 하다 나갔지 않습니까?
0: 아, 네. 윤 총장도 네. 책임이 있다, 지금 LH 사태에. 예. 아니
6: 이런 문제에 대해서 수사권 가지고 있으면서 했어야 될거 아닙니까? 또,
2: 아. 뭐
6: 지금 뭐 많이 언론에 나오기 시작하고 있지만 음. 부산의 LCT의 그 아주 엄청난 음, PD 예. 이런 것들 다 그냥 면제부 주고 끝났지 않습니까?
0: 근데 지금의 지지율로 봐서는 사실은 여야 모두에게 위협적인데 차기 대선 구도에 예. 어떤 변수가 되길 수 있을까요, 윤총장이
6: 저는 뭐, 어, 윤 총장이 이제 본격적인 대선 내에서 뛰어들면, 예. 저는 그 정치적 야욕 외에 무엇을 준비했는지 저는 잘 모르겠습니다. 네. 어, 지금 우리 대한민국이 어떤, 어, 처하고 있는 예. 어떤 양극화 문제라든지 또, 어, 뭐 한반도의 평화의 문제라든지, 뭐, 그 다음 또 4차 산업혁명시대로 나가야 하는 지금 이, 이 시점에 있어서 국가가 해야 될 많은 문제들, 이런 것들에 대해서 뭘 준비했는지 모르겠습니다. 네. 음, 그래서 예. 그런 것들이 드러나지 않을까, 이렇게 생각이 되고요. 음. 또 정치라는 게또 정치권이 굉장히 비정합니다. 네. 예. 또 국민들도 어 굉장히 냉정합니다. 그래서 예. 저는 뭐, 어, 제대로 평가를 할 때가 올 것이다. 이제 자신의 정치적인 야욕을 드러냈으니까 음. 어, 뭐 그거 가지고 어떻게 하는지 한번 지켜봐야죠.
0: 네. 당대표 선거를 앞두고 홍원님과 이재명 경기지사가 회동을 했고 관련해서 중앙일보에 며칠 전에 보도 나온 거 있지 않습니까? 네네네네. 신사협정을 맺었다. 그래서 홍원님은 친문의 대표주자고 이재명 경기지사와 신사협정을 맺었다. 이런 보도가. 나온 것 같은데 그거는 어떻게 확인해 주실 수 있나요?
6: 제가 이제 사실 대권 주자로 지금 준비하고 있는 분들을 다 두루 만났습니다. 제가 유동명 아. 시간이만 만난 건 아니고 예. 뭐 그런 과정에서 어, 어, 그 만남 자체가 이제 뭐 알려진 건 괜찮은데 예. 저희들이 뭐 나누지도 않은 이야기를 나눠서 예. 제가 뭐그 부분에 해명을 했습니다. 그래서. 예. 어, 제가 어, 예를 들어서 뭐 당대표로 나섰는데 음. 에, 뭐 누구하고 신사협정을 맺는다 이게 좀 가능하지 않은 거고요. 예. 아마 언론인이 추정 보도를 해서 제가 해명을 했습니다.
0: 예. 네. 홍호원님 일반적으로 언론에서 친문의 핵심이다 이렇게 이야기를 하는데 여기에는 동의하십니까?
6: 아, 아무래도 저는 이제... 아, 뭐 오래 전부터 예. 제가 뭐 정치를 시작한 건 2002년도에 이제 노무현 대통령을 도끼, 도끼 시작하면서부터였고요. 예. 그때 이제 민주당에서 노무현 대통령이 이제 쫓겨날지 모른다. 그러면 예. 어, 그 대선을 할수 있는 당을 만들어야 된다 해서 제가 이제 개혁당이라는 걸 그때 유시민, 문성근 이런 분들과 함께 시작을 했고 예. 그 2012년에는 그, 민주당에서 이제 후보가 마음에 안 든다고 막 음. 일부 의원들이 해, 개성 기간 중에 해외여행을 가는 그런 상황이 있는데 제가 네. 그때 이제, 문재인 개선 후보를 위한 뭐 종합상원실장하고 하고 아마 이런 과정들이 있어서 그렇게 평가를 하는 것 같은데요. 예. 네. 어, 뭐 지금 그 무슨 질문 핵심이다. 이거는 글쎄요 좀. 제가 뭐~ 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠네요 네.
0: <웃음> 근데 그렇게 말하는 언론에서는 이제 이런 이야기도 또꼭 따라오거든요 친문이 이재명 지사를 네. 비토하고 있다 그래서 친문이 이재명 지사를 좋아하지 않기 때문에 이재명 네. 지사가 대통령 후보가 되려면 친문의 지지 승인을 받아야 된다 뭐~ 이런 보도들 추측들에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 이제 언론에서 그렇게 말씀하시는 거고요. 예. 저는 사실이 아니라고 어 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 사실이 그렇지 아니다.
6: 예. 네, 네. 그리고 뭐 저는 누가 당대표가 되든 당을 안정되고 또어단결를 시키는 것 이게 시 과제고. 예. 저는 이제 과거에 그런 경험이 많이 있기 때문에. 예. 아무튼 우리 그 경선을 참 공정하게 잘 치워서. 음. 어, 우리 당의 이제 후보를 뽑으면 예. 저는 당 대표의 마음에 들든 안 들든 당원과 국민이 선택한 후보를 후보와 함께 대선 승리를 하는 것이 당의 책임이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 서울 시장 선거가 얼마 안 남았어요. 일단 네. 야권 단일 후보 누구든 박영선 후보를 앞선다는 조사가 있었는데 지금 판세는 어떻게 보세요? 아,
6: 뭐, 조심스럽게, 그, 뭐, 저는 야권에서는 안철수 후보가 되지 않을까, 이렇게 싶습니다. 아, 그래요? 예. 저 뭐, 개인적으로는 여러 가지 지금 여론조사의 추세나, 음. 뭐, 봐서, 어, 그렇게 되지 않을까. 그런데 모르겠습니다. 지금. 오세훈 후보가 계속 상승 추세라서. 어, 예, 오세훈 후보가 또 무섭게 또 이렇게 치고 올라와서. 뭐 그것도 뭐 작용할 것 같은데요. 뭐 그거는 사실 뭐 제가 어떻게 정확하게 네. 쭉 당사자는 모르니까 뭐 우리는 안철수 후보가 되든 오세훈 음. 후보가 되든 잘 준비해서 어 지금 서울 시장 선거에서 승리하도록 해야 된다고 생각합니다.
0: 예측하신 대로 안철수 후보가 된다면, 네. 박영선 후보와 그 양자 대결에서는 승리가 가능합니까, 박영선 네. 후보가?
6: 뭐 저희가 지금 뭐 승리를 장담할 수 있는 에 그런 좋은 환경은 아니지 않습니까? 그렇죠. 뭐 그런 솔직한 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 그래서 그러나 저희가 우리 당이 이번 또 대선을 앞둔 전초전이 또 사실 제목을선 건데요. 예. 저희들이 에 모든 힘을 다해서 합 함께 노력하면 승리할 수 있다 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 마지막으로 이번 선거 어떤 선거해야 된다 보십니까? 이번 제보가 아, 선거요? 사치, 예.
6: 사실 제보가 선거요? 예. 네. 아, 지금 사실 서울은, 서울은 또 세계적인 도시로 다시 한번 이렇게 도약해야 하는 그런 시점에 와 있어서 예. 저는 박영선 후보와 같은 이런 준비된 그런 서울의 서울 시장에 잘 맞는 것 같아요. 박영순. <웃음> 박영선 박영선 후보가 예. 그러고 또 우리 부산 같은 경우에는 예. 정말 저는 부산에서는 박형준 국민의힘 후보 같은 사람은 요즘에 나오는 어그 국정원의 어떤 불법 사찰 같은 것에 연루된 이런 것들을 보면
2: 음.
6: 이런 후보가 돼서는 또 민주주의가 20년 후퇴하는 거다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 그래서 부산도 지금 가덕도 신공안을 비롯해서 지금 부산 경제라든가 여러 가지로 어려운데 정부가 함께 일할 수 있도록 우리 김영춘 후보를 부산 시민들이 선택해 주실 것이다. 이렇게 저는 믿고 싶습니다.
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 차기 당대표 도전에 나선 홍영표 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
7: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
3: 최강 시사 김한의 눈네
0: 뉴스의 이명과 행강까지 꿰뚫어보는 김한의 눈 한겨레신문 김한 기자 나왔습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예 오늘은 윤석열 네. 전 총장, 보솔론 중심으로, 띄우기 기사가 쏟아지고 있다. 네.
7: 예. 뭐, 그런 일반적인 표현을 안 쓰려고 했는데 진짜 제가 기사들을 검색해 보니까 예. 사람들이 왜 검언동맹, 검언동맹 이런 표현을 쓰는지 검언동맹. 네, 예. 검찰과 언론의 동맹 상태라는 거죠. 형광등 100개 정도의 아우라 뭐 이런 기사는 아직 안 나왔죠. 아, 어, 근데 예. 지금 이제 뭐 그런 정도로 강렬한 기억에 남는 거는 없는데 <웃음> 어, 양으로 보면 예. 사실 이제 한국 정치 최가 뭐 제가 기자된 지가 10년이 넘었는데 예. 제가 본 일에 박근혜 전 대통령 후보 시절과 거의 이뭐 맘먹네, 먹는 그러니까 두 명밖에 없었던 것 같아요. 언론에 이런 환대를 받는 정치는 어느 정도입니까?
0: 뭐, 어떤 티, 기사들이 나왔어요?
7: t v 조선 메인 뉴스 앵커인데요. 신정호 네. 본부장에서는 음. 제목 제차가 앵커에 시선 제목 자체가 범이 내려온다요. 범이 내려온다. 네, 범으로 표현을 한 거죠. 아그 노래 있었잖아요. 네, 노래 있었는데 예. 뭐 그거를 따라한 것 같은데 예. 정의와 공정에 대한 국민의 목마름을 풀어주면 좋겠다. 뭐, 이런, 그러니까, 음. 특정 정치인에게 이런 이제 앵커의 시선을 쓴다는 것 자체가 예. 굉장히 좀, 음, 이례적인 일이죠. 예. 그리고 조선일보 현지 법조데스크 같은 경우에는 이것도 음. 굉장히 화제가 됐는데, 그, 당시에 이 총장의 사태의 변을 밝히면서, 예. 외워서 발표를 했기 때문에 예. 암기력이 조, 좋다. 근데 그게 사실 1, <웃음> 1. 8매짜리 문장이거든요. 그런데 예. 이제 그런 정도, 가 무대 울렁증이 없다. 뭐 이런 음. 평가를 하면서 예. 정치인 윤석열의 어떤 안착을 도움이 역할을 하고 있는 이런 상황입니다. 이미지를 만들어주려고 하는 거네요. 법이
0: 내려온다. 뭐 이런 그렇죠. 것들은. 예. 박근혜 전 대통령 같은 경우도 그뭐 조선일보나 이런 곳에서 침묵과 뭐 결단의 네네. 정치인 뭐 이런 것들 이야기를
7: 그렇죠. 많이 했었죠. 그러니까 예. 뭐 현상적으로 등장한 정치인 이 최근 10년 사이 에한3명 정도 있었는데요. 음. 한 명은 이제 안철수, 예. 그 지금 현재 서울시장 후보죠. 그렇죠. 아, 처음 등장할 예. 때 그다음에 반기문 유엔 사무총장이 등장할 때 그리고 음. 지금 윤석열 전 검찰총장인데 음. 앞선 두 명은 대부분 아, 정치를 잘할 수 있을지 의문부가가좀 있다. 예. 이게 언론의 이제 초반 평가였었는데
0: 아니 모든 그. 후보들에 관해서 그래도 그 정도의 뉘앙스를 남겨줘야 되는 말이에요. 그렇죠. 거 아니에요? 예, 당연히 그렇죠. 근데 약간의 비판적인 네, 뉘앙스는. 윤 총장에 대한 기사는 네. 뭐 읽어보면 뭐
7: 1.8매를 외우면 암기력이 좋고. 아 부끄럽다. 뭐 이런 수준의 보도가 지금 나오고 <웃음> 있습니다.
0: 왕이 될 상이요. 뭐, 이런, 이런 보도도 네. 있습니까? 네. 이게 내가 왕이 될 상이요. 뭐, 이런 보도도. 이게 이제
7: 때마다 반복되는 보도인데요. 아무런 네. 근거도 없이 네. 그냥 관상을 보고 네. 기사를 만들어내는 건데, 네. 윤 총장이 무려 이제 98%의 확률로 왕의 상에 가깝다라는 겁니다. 근데 이 기사에서 이재명 지사는 음. 53%의 확률로 상인의 상이라는 건데, 상인의 상이네. 이게 네. 똑같은 AI를 썼을 었때몇 네. 개월 전에는 윤석열 총장이 음. 30%대였나요? 제가 기억하는데 네. 양반의 상으로 그냥 나왔어요. 아
0: 양반의 상인데.
7: 그몇 개월 사이에 윤석열 총장의 얼굴은 변하지 않았을 텐데 네. 윤석열 총장의 처지만
0: 바뀌었는데 갑자기 <웃음> 양반에서 왕이 됐습니다. 아니 근데 저는 이게 이거는 정말 나쁜 보도라고 보는 게 산업공상 의식을 부채질하고요. 네. 그렇죠. 요, 요즘 산업공상 의식이 어디 있습니까? 그리고 기업인이 최고예요. 음. 제가 볼 때는 고용을 창출하는 양심적이고 <웃음> 세금 잘 내는 기업인들이 최고고요. 그 다음에 민주주의에서 대통령을 왕으로 좀 비유 안 했으면
7: 좋겠어요. 네, 맞습니다. 그 이, 이런 이 보도들을 보면 윤석열 총장이 애초에 이제 발광체가 아니라 반사체다 이런 예. 평가가 좀 있었거든요. 그런데 예. 지금은 이제 그 발, 반사를 할수 있는 대상들이 많이 사라지지 사라진 상황인데 음. 언론이 억지로 빚을 쏘여서 <웃음> 반사체로 억지로 만들고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들 정도로.
0: 형광등 100개 아우라라고 하더니 뭐 형광등을 스스로 제작해서, 제조해서 직접 하는군요.
7: 네. 네. 일부 언론들이 왜 이러냐. 특히 예. 이제 보수 언론을 중심으로 음. 해서 이제 윤석열의 의미가 좀 달라졌다는 라 점을 짚어야 될것 같아요. 예. 뭐냐면 지금까지 윤석열 총장은 한세번 정도 언론에 음. 의해서 의미가 달라진 것 같은데요. 아 그래요? 애초 한 2년 지난 검찰총장을 하던 시기에는 음. 어, 정권과 맞서는 칼로서 조명을 좀 받았죠. 예. 그러니까 워낙 이제 정권이 지지율이 높았고 뭐 음. 이렇기 때문에 살아있는 권력을 수사한다. 이런 이제 명분을 등에 업고 예. 보수 언론의 지원을 받았습니다. 음. 그리고 나서 여론조사에 등장한 이후에는 뭔가 이제 이 정부에 반대하는 반문의 집결지 역할로 이제 조명을 받았는데 예. 지금 이제 총장을 때려치우 현실 정치에 거의 이제 입문하기 직전인데 음. 지금 상황에서는 저도 오랜만에 보는데 사실 이제 뭐 보수론들이 밤의 대통령이다 이런 표현들이 있었어요. 그러니까 우리가 대통령을 그렇죠. 만들어낼 수 있다. 네. 근데 사실 그 이제 아젠다를 세팅하고 임무를 밀어올리는 힘이 많이 줄어들었던 게 사실입니다. 힘이 줄었죠. 네, 사실 영향력 줄었어요. 그습니다 그런데 네. 윤석열 총장이라고 하는 임무를 경유하면서 지금 음. 다시 우리의 그 힘이 살아나고 있다. 음. 이런 걸좀 느끼는 것 같아요. 왜냐하면 등장하자마자 지금 30%를 찍고 윤석열 총장이 아직 누구랑 손잡고 정치를 할지 음. 더 나아가면 정치를 할지 말지조차도 본인은 뚜렷하게 얘기한 바가 없는데 보수 언론에 의해서 지금 엄청난 거물 정치인으로 만들어지고 있는 상황이라고 봐야 되거든요.
0: 인터뷰를 하는 그 기자들도 정치부 기자들이 아니고 법조기자들이라는 게참 이것도 신기합니다. 그렇죠. 그러니까 뭐 법조
7: 출신이니까 예. 법조기자들이 친분이 있는 건 너무 당연한 일일 텐데. 보통 토스하거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 언론사의 이제 시스템 관행상 그렇죠. 그데 예. 지금 법조팀장들과 줄줄이 만나면서 어. 주요 매체들을 돌아가면서 다 인터뷰를 하고 있는 상황이에요. 윤 예. 그러니까 총장이 애초에 사퇴를 할 때부터 보솔론이그 앞선에서 윤 총장의 뭔가 역할을 주문하고 윤총장이 실제 역할을 해내고 그만두니까 보솔론에 의해서 이렇게 지금 엄청나게 찬양일색으로 띄워지는 상황, 이 상황 자체를 저희가 좀 기억해둘 필요가 있다. 이런 생각이 듭니다.
0: 미국 저널리즘에서 이런 경우를 치어리더라고 하거든요. 네. 저널리즘이 치어리더가 되면 안 된다라고 하는데, 미디어
7: 피규어라는 표현도 이제 미국 정부가 쓰는 요예요
0: 이거는 아주 수치스러운 상황인데, 이게 언론이 자꾸 이렇게 현상으로 부르면서 윤석열을... 띄우고 있는데, 이 지지율은 어떻게 봐야 될까요? 지금 나오고 있는 지지율.
7: 어 지지율은 뭐 아, 앞서 말씀드린 대로 반문의 정서가 모인 건데요. 지금 예. 언론이 물어야 되는 건 음. 정치적 중립, 정치적 독립을 강조하던 윤석열 인성렬, 검찰총장 윤석열이 스스로 정치적 중립과 독립을
4: 파기하고 정치.
3: 최경영의 최강 시사.
0: GPS가 연결되었습니다. 최경영의 최강 시사. 여의도 신호등. 네, 한 주간 화제가 됐던 정가 인물을 집중 탐구해 보는 시간이죠. 주간 인물 토크쇼. 여의도 신호등. 김태현 변호사, 현근택 변호사 오늘도 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 이번 주에는 두 분이 역시 LH, LH와 관련된 또 어떤 분, 이렇게 선택을 하셨네요. 현근택 변호사는 LH 빨간불이고, 김태현 변호사는 더불어민주당, 박영선 서울 후주, 서울시장 후보 빨간불, 의문의 백패, 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까
8: 뭐, 현근택 변호사가 LH 빨간불 한 거? 뭐, 그건 없어 당연한 거거든요. 예. 박영선 후보자 제가 거다가 기 빨간불 하면 의문의 백패 이렇게 한 거? 아니에요? 예. 사실은 박영선 후보자가
0: 대리 하는 원 상관도 없죠. 거도
8: 네. 중소기업부 장관하고 서울에서 의원 하니까. 네. H.L과도 상관이 없는데. 네. 어쨌든 지금 민주당에서 가장 중요한 인물이야. 서울시장 재보선 후보니까. 그렇죠. 그런데 lh 사태라는 게 이거 서울시장 재보선 선거에 좋을 수가 없거든요 이건. 좋을 수가 없어요. 네. 네. 더군다나 왜냐하면. 민주당 입장에서는 참 좋을 아, 수 없죠. 왜냐하면 네. 지금 보면 은 음. 기본적으로 부동산 이슈가 서울시장 재보선에서 가장 중요한 이슈고 음. 거기서 민주당이 우위를 점하지 못하는 데 최소한 그 이슈에서는. 네. 예. 근데 거기다가 lh 사태가 터졌으니 이거는 진짜 불란지에 기름 붓는 거거든요. 그렇죠. 그러면 선거를 뛰고 있는. 앞서서 두에는 박영순 후보 입장에서 뭐 굉장히 좀 당혹스러운 분위기예요그건 그래서 예. 아마 제가 빨간불인데 의문의 백패라고 이렇게 <웃음> 좀 말씀을 드린 거죠. 박영순
0: 후보는 가만히 있었는데. 네. 예. 예, LH 예. 투기 의혹이 불거지면서. 이제 어떤 지지율에 영향을 받는 그런 형국입니다. 그렇죠.
9: 기본적으로 예. 이번 선거가 사실은 여당 입장에서 유리한 선거가 아니에요. 기본적으로 음. 선거 원인 제공도 했다란 말도 있고 예. 그다음에 이제 집권 4년 차니까 음. 말로 가니까 결국은 이제 중간평가의 성격도 있는데 사실은 서울 같은 경우는 그동안 역대 모든 선거에서 민주당 우위에 있었거든요. 예. 여론도 그렇고 그러니까 음. 어~ 야당일 때도 지금 현재 민주당 야당일 때도 서울시장 선거 대부분 많이 이겼어요. 진작은 이명박 선거 음. 이럴 때밖에 없었고 그런데 지금은 이제 선거가 굉장히 불량 국면으로 가는 게 음. 어, 부동산 문제가 가장 뜨겁죠. 그러니까 대부분 지금 민주당 주된 지지층이 뭐3공 사공 젊은 사람들을 할수 있는데 그렇죠. 이분들이 대부분 서울에 이제 집이 없는 분들이 많단 말이에요. 예. 그럼 바라보는 게 삼기 신도시 분양되면 내가 한번 넣어볼까. 내 음. 주변에도 보면 그런 분들이 되게 많아요. 근데 어 이게 결국은 다 글로 연결이 되는 거잖아요. 음. 우리가 내는 그 분양 대금이 딱그 사람들 주머니로 들어가게 되는 거니까 어 내가 그 진짜 힘들게 저축하고 대출 받고 이런 돈들이 결국은 아그 사람들을 다 배불려 주는 거야. 원래 그렇죠. 뭐 그런 생각이 딱 밑바탕에 있는 거기 때문에 선거에서 당연히 지금 불리한 구도로 가고
0: 있는 거죠. 지난 총선에서는 사실 코로나 백 코로나와 방역 이것 때문에 이제 그 민주당이 좀 유리했다면 지금은. 이게 LH 사태 이전에도 부동산이 이슈였는데 네, 그렇죠. 거기에다 그냥 완전히 기름을 부어버린 거라서 이건 진화가 앞으로 얼마 안 남았는데 이 사실 삼중? 그렇죠. 예. 그러니까 지금
9: 선거가 이제 아마 지금 야당이 사패를 했는데 이게 어찌 보면 탄핵 이후에 이추스리를 못한 거예요. 중심도 없고. 그데 예. 예. 이제. 어 윤석열 등장도 굉장히 커요. 왜냐하면 음. 야당이 어찌 보면 약간 희망이 생겼다는 거예요. 그전에는 다뭐 5% 미만이고 막 다음에도 뭐할수 있겠어. 사실은 영향을 많이 미치거든요. 그렇죠. 결국은 사람들이라는 게 당이라는 게 결국은 집권을 목표로 하는 것이고 다음 음. 희망이 있어야 이제 사람들이 그런 관심을 갖는데 예. 윤석열 등장하기 전에는 사실은 어찌 보면 집권 희망이 거의 없었어요. 그러다 음. 보니까 아마 지지자들도 투표해봐야 뭐 별일 있겠어 이 생각인데 야당 지지자들이 이제 투표할 이유가 생긴 거죠. 아. 생겨서 희망이 있다. 그렇죠. 야당 아. 입장에서는. 그렇게 본다 그러면 여, 하여튼 유리한 건 하나도 없고 불리한 것만 음. 지금 계속 쌓이고 있는 여당 입장에서는 그런 상황입니다.
0: 여당 입장에서는 변창흠 장관이라도 경질을 해야 되는 거 아니에요?
8: 저는 제가 대통령이라면 예. 저는 그냥 바로 경질 했을 거예요.
0: 그럴 예. 것, 것, 것 같습니다. 이게 이제 예. 항상. 음.
8: 보면은 뭐 현정부뿐만 아니라 전정부, 음. 전정부 역대정부 다 그래요. 예. 이런 문제가 터지면 조기 경질론, 그다음에 사태 수습론 이두 개가 그렇죠, 나거든요. 그렇죠. 조기 경질론은 뭐냐면 논거가 음. 어차피 이거는 민심이 계속 안 좋기 때문에 음. 여기서 끊어줘야 된다. 속담말로, 책임을 누가 져야죠 네, 예. 그게 그 사람한테 책임을 지우는 거죠. 음. 이거는 경질 해가지고 조기 수습해야 된다, 불어야 예. 된다는 거고 사태 수습론은 뭐냐면 여기서 밀리면 계속 밀려. 항상 음. 나오는 얘기입니다. 예. 그리고 또 하나는 이 사람을 빼면 누가 이 사태로 수습할 거야. 누가 책임을 지고 정리는 해야 되잖아요. 이거거든요. 예. 그런데 처음에는 후자가 이겨요. 음. 그래서 조기 경제 안 하고 버팁니다. 예. 그러다가 결국 경질해요 결국에는. 그렇죠. 예. 안 그런 적을 제가 본 적이 없어요. 음. 그렇다고 보면 서울에서 사후시장 재보호 선거도 있고 예. 누군가 책임을 져야 되거든요. 근데 음. 변창훈 장관은. 당시 LH 사장이었습니다. 예. 지금 국토부 장관이에요. 그 음. 근데 방송 나와가지고, 땅 샀는데 신도시 지정된 것 같아요. 알고 음. 아, 산것 같진 않아요. 이렇게 얘기를 했어요. 그렇죠. 그것 때문에 예. 이낙연 대표한테 불려가서 혼났죠. 그런데 음. 국회 나와가지고, 야당 의원이 물어봤더니, 진심인데요? 이렇게 얘기했습니다. 아. 어. 그렇잖아요. 예. 이런 실언들이 반복이 되는 거예요. 그리고, 그렇기 때문에 재보궐 선거에 민주당쪽에 굉장히 악영향일 뿐더러, 음. 또 하나는, 수습이 되겠습니까 이 사람의 국토부 장관 을 한다고 그러니까요 또 그리고 또 청와대는 <웃음> 그 얘기 하더라고요 공급 <웃음> 네. 대책에 지장이 있을까 봐 문재인 대통령 입장에서는 계속 부동산층 밀리다가 음. 전창흠 장관으로 바꿔서 어쨌든 공급 대책 내놨으니 음. 이게 잘 먹혀서 부동산 시장 안정화시키고 싶은 마음은 있을 거예요 음. 제가 이해는 합니다 네. 근데 정책의 입반 단계라면 모를까 이미 정책 나왔어요 그렇죠 그죠죠 네. 국토부에 있는 차관들려 전문 관료들 속된 말로 변창흠 장관보다 더전문가로 전문가지 떨어진 사람도 아닙니다. 어차피 현 정부의 부동산 정책 얼개는 김수현 정책실이 만들어 놓은 거고 네. 공급 대책은 이미 다 나온 거예요. 네. 변창흠 장관 없다고 그게 실행이 안 되겠어요. 초통 저는 저도 안 빼야 되는 이유를 모르겠는데 계속 놔둔더라고요. 그러면 제가 <웃음> 예. 극단적으로 지금 예. 국민의힘이나 또는 국민의 당에서 선거를 지휘하고 있는 사람이라면. 예. 아, 지금 뉴스 듣고 매일 확인할 것 같아. 오늘 도안 잘라?
0: 오늘도 안, 잘라서. 안 잘라? 안 어. 찰다.
8: 보름만 더 가라, 어. 한 자, 달만 더 가. 민주당 네. 잘하고 있다, 뭐 네. 이러면서. 아, 민주당이 어. 아니라 청와대죠. 민주당에서는 어. 지금 말을 못해도 그렇지 아마 경질하고 싶은 마음이 있어요. 특히 박영수 후보 중심으로 해서는. 정확하죠.
9: 앵커님이 저만 쳐다보시는데. 아 아니, 민주당은 <웃음> 네. 진짜
0: 그런 마음이 있어. 그
9: 제가 <웃음> 이... 보기에 뭐 김태변 호 사가 다 얘기했어요. 제가 할 말이 별로 없는데. 아. 네. 제가 보기에 그런 방향은로 가는 것아요왜냐면 말실을 너무 많이 하셨고, 음. 그 전에 뭐, 구역 사고도 그렇고요그 예. 다음에 지금 공급대책이 사실은 핵심이고, 주무장관인데, 어제 발표도 보니까, 물론 뭐, 뭐, 어제 발표 별거 없었잖아요. 13명 발표했는데, 그렇죠. 7명인데, 아, 아침에 뭐, 그, 변호사 얘기처럼, 뭐, 몇 평을 얼마에 샀는지, 뭐, 이런 얘기도 안 나왔잖아요.
2: <웃음>
9: 아. <웃음> 그게 사실 나와야 되는데 제일 중요한 그렇죠. 건데. 예. 그렇죠. 그 다음에, 예. 10명 그랬는데 사실 13명은 이미 다한 이미 나온 거예요. 이미 뭐 나온 거 나온 거라서 네. 궁금하죠 몇 명이나 네. 사고 얼마나 샀을까. 음. 이제 근데 이제 10명 그1명으로 치자고 중에 11명이 또뭐 사장 이 있을 때 일이니까 음. 제가
0: 보기엔 뭐 분위기는 그런 쪽으로 가는 것 같습니다. 그런 쪽으로 가는 것 같다. 네. 민주당 국회의원들 민주당은 이제 국회의원 300명 다 전수조사하자. 그리고 김종인 비대위원장은 뭐. 그래 오케이 뭐 네. 이런 이야기를 했단 말이죠 은태원 원내대표가 야당에 안 받을 줄 알았었어, 아, 아셨을까요 <웃음>
9: <웃음> 아니 제가 보기에는요 네. 이거는 뭐 하자마자 아니라 음. 이제 다할 수밖에 없는 분위기로 네. 가고 있어요 일단 회의원이든 음. 아니면 제가 보기에는 음. 더 확장하면 음. 사실은요 지방 의원들이 지방 더 의원들. 심해요 왜냐하면 그렇죠. 그 지역의 개발법이잘알거든요빠렇 네. 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 예. 도시계 뭐시민원도 들어가고 네. 이러니까 네. 잘한단 말이죠 그다음에
0: 지자체장 지, 네. 그렇죠. 지방의 네. 공무원들도 네. 그렇죠 네. 그다음에 네. 공무원들도 네. 중요하죠 네.
9: 지방에도 그 인허가 네. 사실 이거 인허가 련린 네. 거거든요 그렇습니다. 그다음에 네. 공사도 지방 공사들 네. 네. 다 제가 보기에
0: 할 수밖에 없는 네. 분위기로 가고 있어요 지 이걸 뭐 지금 저안 하겠다라고 하면 난리 나겠죠. 그렇죠. 네. 지금 이상은
8: 아마 아마 글쎄 모르겠습니다. 속마음 모르겠으나 민주당에서 뭐뭐할수 있다고 봅니다 한백 명. 그런데 이제 의뢰 이제 이런 거뭐국민들한서왜 물타기냐 예. 뭐 이런 반응이 나오지 않을까라고 음. 생각도 하셨던 것 같은데 예. 김종인 비디오위 그냥 쿨하게 받아버렸으니까 음. 오늘 아, 오늘 보니까 아침 뉴스 보니까 김태년 원내대표하고 주호영 원내대표 이제 오늘 국회에서 만난다고 합니다. 음. 이슈 두 가지라는 거예요. 하나는 입법. 예, 이거는 왜냐하면 입법을 보완을 해야 된다는 얘기 있으니까 토지에 대해서는 그렇죠. 주식과에 비해서 너무 이제 추상적이고 조문들이 그렇습니다. 입법으로 보완하는 거 하나 이제 음. 두 번째는 이 (300명) 조사 어떻게 할것이냐 음. 과연 누가 조사할 거고 이 조사 주체도 문제예요 이게 사실은 왜냐하면 음. 예를 들면 이제 예를 들어서 야뭐 무슨 무슨 어느 공무원이 다 이런 것같아 청와대가 이런 것같아 이러면 음. 국회 차원에서 국정 조사한다 뭐 이런 식으로 할수 있는데 자기들 세이프 조사기 때문에 이건 국회에 맡길 수도 없고, 그렇다고 조사인데 이건 무슨 경찰이나 검찰을 수사에 맡길 수도 없고, 그래서 아마 이 부분에 대한 논의들이 좀 있는 거 있을 것 같아요. 이미 국회의원들은 뭐 확인해야죠. 네.
0: 재산 공개를 그렇죠. 해 놓은 상황이고, 그렇죠. 네. 그런 상황에서 일부 이제 뭐, 뭐 분가한 자식들이나 이런 네. 경우는 고지 거부를 한경우도 있기 있죠. 때문에, 그것까지 다 포함해서 민간에서 투기했던 것까지 다 포함해서 조사를 한다면, 네. 국회의원들도 많이 나올 걸요
9: 그렇죠 네, 지금 네. 아마 민주당에서는 뭐 보좌관 이라든지 이런 사람도다 당직자든 보좌관들까지 다 하겠다는 건데요 결국 은 아마 어 재산 등록되는 사람들은 뭐 제가 보기에 항상 그 긴장을 하고 있기 때문에 음. 아니겠지만 재산 등록이 아닌 사람도 있거든요 예를 들어서 예. 뭐 형제 자매라든지 다른 사람들을 이런 사람들이 아마 소재 될 되게 많죠 왜냐하면 등록하는 사람들은 항상 그유심을 해요 예. 내 이름으로 사거나 부인 명으로 사면 안 되지만 음. 이제 등록이 안, 대상이 아닌 사람 이름으로 사는 경우가 있거든요. 맞아요. 그렇게 네. 해는 경우도 있고, 쉽게 네. 어찌 보면 차명으로 갖고 있는 거죠. 네. 그렇 그런 분들까지 과연 밝힐 네. 수 있느냐, 네. 제가 보기엔 그게 관건이 될 텐데, 네. 그것까지는 제가 네. 보기엔 의원들이 쉽게 네. 동의하기 쉽지 않을 거다라고.
0: 지금 그 김태현 변호사 의문에 백패한 네. 박영순 후보 같은 경우는 어떻게 뭔가 제기할 수 있는, 네. 지금 상황에서 뭔가 복귀할 수 있는 복귀할 수 있는 방안이 있을까요? 지지를 올릴 수 있는 방안이?
8: 사실은 저 박영선 후보시에서 음. 굉장히 권악스러운 게, 네. 할수 있는 게 제가 캠프 관계자라면, 음. 뭐 철저한 책임자 처벌과 이거 말고는 없거든요. 그렇죠. 그거 주장하는 거맞 그거 주장하는 거랑, 네. 이거 누구죠? 저변창훈장관 무조건 빨리빨리 빨리 경질해야 된다. 음. 네? 경질, 이 경질에 대한 얘기들.
0: 박영선 캠프에서는 그렇게 네. 생각하겠네. 예. 네. 그
8: 다음에 수사의 미진함과 음. 조사의 미진함에 대한 비판, 음. 이걸 어떻게 야당보다 더 세게 해야 되거든요. 사실 예. 예. 본인들한 불똥을. 근데 그렇지. 이게 굉장히 곤혹스릴 거예요. 왜냐하면 음. 대통령이 아직 경제 생각이 없는 것 같은데 왜냐하면 얼마 전에 오찬 여야 지도부 오찬에서 음. 경질 얘기보다 이사 공급 대책. 차질 없이 추진이이 얘기했다는 건 아니에요. 예. 그 얘기는 그 공급 대책의 이반자인 변창검장관 일단 맡겨라는 취지로 민주당 지도부는 읽을 수밖에 없잖아요. 그러네. 그러니까 지도부에서 공식적으로 경질한 얘기가 못 나온다고요. 의원들 음. 개개인이 그냥 그렇게 그냥 언론 언론 통해서 얘기하는 거지. 그런데 예. 박영선 장관 입장에서 보면 경질했다는 걸 앞장서서 얘기를 하는 게 그래도 선거에 끼치 악영화 좀 차단하는 건데 이게 항상 민주당 후보들의 딜레마지만. 잘못하면 청와대 뜻에 거스리는 것이기 때문에 음. 항상 어쨌든 지금 민주당의 가장 핵심 지지층은 친문 핵심 지지층. 예. 어째 선거에서 핵심 지지층이 중요하고 그 핵심 지지층은 다 문재인 대통령을 지지하는 사람들. 근데 대통령이 아직 경질할 마음이 없는 것 같은데 여기다가 앞장서서 경질을 해서 경질을 해서 하기가 굉장히 애매모호하거든요. 음. 거기다가 에? 솔직히 말해서 박영선 후보가 뭐 사실 친문 적자 그룹은 아니잖아요. 그렇다고 방송국의 후보의 머릿속은 굉장히 복잡할 거다 저는. 근데 이럴 때일수록 오늘
9: 아침에 보니까 음. 뭐 박영선 음. 후보가 뭐 건의하겠다. 음. 이런 음. 얘기는 봤고요. 그다음에 건의하겠다. 아, 예. 경제를 그다음 뭐 그런 취지겠죠. 음. 예. 그다음에 제가 보기엔 이게 박영선 후보가 어떻게 할수 있는 상황은 아니고요. 음. 제가 보기엔 수사 결과가 빨리 나오는 게 가장 중요하다고 봐요. 예. 네. 왜냐하면 이게 지금 LH 뭐 압수색도 수 물론 뭐 법원에서 영장 좀 늦게 나왔지만 좀 늦지 않았냐 얘기 했는데 이제 국토부도 수포하면 되고요. 음. 나머지 아마 지방이라든지 이런 데 나오는데 제보가 많이 들어올 것 같습니다. 그러니까 예. LH 한정 하지 말고 음. 수사를 전면적으로 해야 된다. 그리고 사실이 수사가 그렇게 막 어려운 수사는 아니에요. 왜냐하면 그 개발 전후에 땅 거래 대부분 농지잖아요. 90몇농지기 때문에 예. 농사 짓는 사람이 땅 사고 파는 건 문제 안 돼요. 음. 농사 안 짓는 사람, 외진이라든지 아니면 예. 갑자기 농지를 샀다. 그런 그렇죠. 땅만 딱전수조사 하면 되거든요. 예. 그런 땅이 산 사람들의 자금을 추적해 가면 되는 거라서 제가 보기에는 이 수사에 국토부라든지 아니면 지방 뭐 공사라든지 이런데 압수수색 하고 그 다음에 그 문제 있는 사람들 뭐 구속도 시키고 수사 결과를 제가 보기에는 이 조사 셀프 조사 결과를 1차2차3차 해봐야 별로 사실은 안먹혀요 지금 언론도 그렇고 왜냐면 뭐 자기가 동의한 사람 하는 거니까 지금 예. 동의 안한 사람들은 또 동의하는 사람도 있다 그러고 그 사람들은 포함되는지도 지금 명확하지 않잖아요 그렇죠 결국은 수사 결과를
8: 1차2차3차 이렇게 네. 빨리 내는 수밖에 없다라고 저게 이제 그러니까 정부에서 처음에 무슨 생각을 하는지 모르죠 판단을 음. 잘못 잔 거죠. 그렇죠 그러니까 음. 윤성 그러니까 지금 저현근대 그 변호사하신 얘기도 네. 윤열총장이 얼마 전에 인터뷰에서 한 얘기거든요. 음. 사람 쫓아가지 말고 땅 쫓아가야지. 그렇죠. 예. 네. 그럼 애초부터 무슨 수사단을 만들어 수사를 시작했어야 되는 건데 차라리 음. 그게뭐 경찰이 하든 검찰이 하는 건두 번째 문제고. 그렇죠. 어쨌든 강제 수사부터 해서 땅 쫓아가서 음. 시작했어야 되는 건데 자 저희가 조사하겠습니다. 그리고 만들어 가지고 보니까 사람 뭐뭐 음. 뭐 오늘 아침 인터뷰 보니까. 저 국토보건원 조회 시스템 있잖아요 네. 거기다 lh 직원들 국토부 직원들 이름 나어 가지고 돌려본 거예요 실명으로 맞아요. 그래서 일곱 네. 명 찾은 거잖아요 일주일 동안 하루에 한 명씩 네. 뭐한700 뭐 얼마 투입해 가지고 조사 단 근데 네. 하루에 한 명씩 찾은 거예요 음, 그러니까 몇백 명이, 명이 돌려 가지고 네. 그리고 총리가 나가서 짜잔 일곱 명더 찾았습니다 <웃음> 그 애초에 <웃음> 얘기하는 거는 우리가 조사한 다음에 그 사람들을 수사 의뢰한다는 거잖아요 네. 그러면 민병과 참여를 찾아준 13명에다가 국토에서 네. 일주일 동안 하루에 한 명씩 찾은 7명에서 음. 20명 수사 의뢰한 거예요. 네. 판을 이렇게 짜니 음. 수사 결과가 나오면 뭐가 나오겠으며 음. 제가 보기에는요 네? 네? 그래서 2차 3차 정부에서 야. 조사는 응. 응. 발표하지
9: 말고 네. 조사한 거수사단에 네. 그냥 넘기면 될것 같아요 괜히 아. 이게 왜냐하면 사실 1차가 제일 중요하거든요 네. 사람들이 관심이 1차에 갔잖아요 2차 뭐. 3차 관심 떨어져요 네. 근데 말씀처럼 뭐 일주일 1명 그러니까 그런데 어. 이제 네. 뭐 대대적으로 만 명이니 뭐 2만 명이 조사한다 그러는데 7명 응. 그럼 뭐딱몇 평도 안 나오고 금액도 안 나오고 예. 사실은 2 3차 발표 어. 조사해 봐야 음. 여론더안 좋을 거예요 네. 그냥 저는 조용히 그냥 자료 넘겨주는 게더 나을까요 시간이
0: 얼마 안 남아서 네. 그 안철수 오세훈 중에 네. 누가 될까요 짧게 좀 말씀해주세요 누가 될까요 저요? 지금 거의 박빙이라서 전 그래도 안철수가 될것 같은데 안철수될것 같아요 네. 네. 의원인데요.
9: 요즘 오세훈이 요즘 약간 올라오고 있잖아요 쭉 올라오고 있 네. 그렇죠. 그리고 여론조사 받겠다는 거 보면 네. 아마 자체적으로 돌려봤을 때 네. 불리하지 않다는 생각이 들었을 거예요 안 그랬으면 아. 받지 않을 것 같거든요. 제가 보기엔 약간 오세훈 후보 쪽으로 기우는 게 아닌가 분위기가. 그렇습니다. 그래요. 예, 원래
8: 이, 여기에서도 갈리네. <웃음> 아니야 원래 의견이 맞는 게 없는데 오늘 예. 처음부터 끝까지 잘 맞았거든요. 예, 그래요. 마지막 순간에 안 맞네. 역시. 어? <웃음> 마지막 순간 역시
0: 신호등이었습니다. 네. 예 말씀 감사하고요. 여의도 신호등, 현근택 변호사 그리고 김태현 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 반갑습니다. KBS 라디오최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 백신 접종자가 50만 명을 넘어선 가운데 정부가 만 65세 이상에게 아스트라제네카 백신을 접종하기로 최종 결정했죠. 예, 백신 접종. 속도는 좀더 가속도가 붙어야 될것 같은데 이상 반응 신고도 계속 나오고 있는 상황에서요. 가천대학교 감염내과 엄중식 교수 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 여보세요.
5: 안녕하세요. 네, 네 안녕하십니까.
0: 예. 지금 그 일단 아스트라제네카 백신은 만 65세 이상 연령층에게도 하기로, 접종하기로 해, 했습니다. 예. 이거는 이런 결정이 나오게 된 배경은 어떻게 된 건가요?
5: 근데 네, 뭐 너무 상식적인 결정이고요. 예. 어, 실제로 이제 그 우리 정부에서 그 65세 이상 연령층에 대한 접종을 잠시 보류했던 것은 어 백신의 어떤 효능이나 안전성 자체 어떤 심각한 문제가 있어서가 아닙니다. 예. 어 이제 효능과 관련해서 안전성은 이미 어, 확인이 됐고 음. 효능과 관련해서 어이 효능을 충분히 설명할 수 있는 통계적인 어 의미가 있는 만큼의 그 환자, 그러니까 접종 대상자가 부족했다라는, 어, 연구, 그, 그, 결과 때문에 그런 거고요. 예. 근데 실제로 이제, 어, 접종을 시작한 다음에 65세 이상에서 접종을 허용한 나라에서 큰 문제가 없이 예방 효과가 충분히 있다라는 것이 증명이 되면서, 어, 유럽의 여러 나라들도 속속 65세 이상 접종을 시작을 했고, 그런 과정에서 이제 우리 정부도 다시 접종 대상을 확대하기로 결정한 상태입니다.
0: 이게 뭐쭉 접종을 하다가 어떤 문제가 생기면 다시 중단을 하고 그럴 수도 있는 겁니까?
5: 네. 그 백신 접종 과정에서 뭔가 중대한 이상 반응이나 심각한 그런 합병증을 유발할 수 있는 그런 상황이 되면 접종을 잠시 중단할 수 있습니다. 지금 어제 보도들을 보면 일부 유럽의 나라에서 부분적으로 백신 이상 반응과 관련해서 접종을 잠시 중단한 아, 나라들이 일부 있는데요. 그 그렇죠. 그런 일은 뭐 통상적인 그런 과정이라고 보시면 되겠습니다.
0: 예, 그렇군요. 근데 그, 아무래도 속도가 대통령도 뭐 11월까지는 집단 면역 말씀을 하시고 그랬었는데 그럼에도 불구하고 제가 지금 외신들을 찾아보니까 미국 같은 경우도 어, 2차 접종을 다한 그 인구가 전체 인구 대비 거의 10% 가까이 되는데도 불구하고 매일 200만 명 정도가 맞고 있거든요. 그러면 우리보다 인구가 한 6배 정도라고 치면 우리는 한 40만 명은 매일 맞아야 어, 집단 면역 11월까지 도달할 수 있을 것 같은데 지금 속도로 몇만 명 수준으로 이렇게 맞아서 이게 가능할까요?
5: 어 지금 그이 백신 도입 자체가 분량의 네. 어, 한계가 초기에는 지금 있는 상태이고요. 그러다 네. 보니까 이제 요양병원이나 요양원 같은 요양시설 그리고 코로나19를 직접 대응하는 의료진부터 접종을 시작한 겁니다. 지금 정부하고 지자체가, 음. 어, 백신 접종 센터를, 그니까 대규모 접종이 가능한 백신 접종 센터를 구축을 하고 있고, 또 의원급 의료기관 중심으로 위탁의료기관, 백신을, 백신 접종을 위탁하는 의료기관들을 어, 모집해서 지금 준비를 하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 어 제대로 작동을 하기 시작하면 하루에 한 30만 명 이상은 충분히 접종을 할수 있기 때문에 아 30만 어, 명 중간에 뭐예 네, 중간에 뭐 아주 특별한 그런 변수가 발생하지 않는 한 11월 도달이 불가능하진 않다고 보고요 예. 문제는 그런 접종 인프라도 중요하지만 백신에 대한 이런 부정적인 보도나 아니면 그 가짜 뉴스 같은 것들이 나돌면서 어 국민들이 백신에 대한 그런 부정적인 인식을 하게 되면 그게 오히려 더 문제가 될수 있다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 우리 같은 경우에 그런 뉴스들이 보시게 많습니까? 어떻습니까? 어떤 게 가장 문제가 되나요?
5: 어, 지금 이제 뭐 접종 초기이기 때문에 음. 아직까지는 뭐 심각한 수준은 아니지만,
0: 어,
5: 이게 잘못된 정보나 또는 그 실제로 그냥 의도적으로, 어, 어, 뭐라고 해야 되나, 가짜뉴스 같은 것들을 만들어서 어, 퍼뜨리는 분들이 실제로 일부 계시거든요. 이런 네. 것들은 어, 접촉이 진행되면서 어, 점점 백신에 대한 관심이 많아지면 자꾸 찾아보게 되는데 그럴 때 어, 국민들이 잘못 판단할 수 있는 근거가 되기 때문에 좀 위험하다고 생각합니다.
0: 그 이상반응 신고가 뭐한 7천 건 가까이 들어왔고 이, 이런 것들이 백신과 연관성이 있다고 볼 만한 사례는 있습니까? 지금 현재?
5: 아직까지는 확인된 사례는 없습니다. 그런데 어, 특히 이제 이렇게 그 아주 중증의 어떤 이상반응이 발생했을 때는 이 이상반응이 백신과 연관성이 있다는 라 것을 확인하는 과정에 시간이 상당히 많이 걸립니다. 예. 어, 이게 뭐 1, 2주로 해결이 되지 않기 때문에 음. 어, 좀 충분한 시간을 갖고 인과성을 판단할 수 있는 좀 시간을 어, 좀 기다려야 되는 문제가 있고요. 예. 어, 지금 백신 접종의 이상반응과 관련해서는 이게 에, 그 국민들이 받아들이기에 어 정부가 어 폐쇄적이고 또는 부정적인 그런 결론을 내린다고 판단을 할 때에는 접종에 대한 수응도가 낮아지기 때문에 네. 어 모든 가능성을 열어두고 또 백신 접종과의 인과성이 명백하게 밝혀지지 않더라도 그 피해를 입은 분들에게 도움이 될수 있는 방법을 찾는 그런 방향으로 가고 있기 때문에 그런 점에 대해서는 좀 안심을 하셔도 될것 같습니다.
0: 이상반응이라고 만약에 맞았어요. 그러면 제가 어, 어떤 증상이 이상반응이고 어, 이 정도면 뭐 경증이기 때문에 집에서 그냥 쉬면 되겠다. 어떻게 판단해야 되죠? 기준 같은 게 일단은, 있습니까?
5: 일단은 예, 백신 접종을 하고 어떤 예. 증상이 나타나면 모두 이상반응에 해당이 됩니다.
2: 아. 근데 이제
5: 그중에 백신과 연관 인과성이 분명히 있는 그런 어, 심각한 이상반응은 주로 어그 그 병원을 방문을 해서 상당 기간 치료를 해야 되는 그런 수준의 이상반응을 어, 중대한 이상반응 또 백신에 의한 부작용 가능성이 있다고 보시면 될것 같고요. 예. 뭐 하루나 이틀 사이에 사라지는 그런 증상들은 대부분 경미한 이상반응이라서 어, 크게 문제가 되지는 않습니다.
0: 백신 공급과 관련해서 존슨앤존슨도 지금 미국 FDA 승인 받은 것 같고 유럽에서도 그런 것 같던데 존슨앤존슨도 우리 계약을 했었죠?
5: 네. 그래서 실제로 이거는 이제 그 하반기에 도입이 예정이 되어 있는데 아마 예. 일단은 도입을 위해서는 우리나라 식약처의 승인을 받아야 되니는 작업이 되죠? 예 시작이 될 것으로 알고 있습니다.
0: 그렇군요. 우리가 이런 상황에서도 지금 신규 확진자 숫자는 한 400명대, 300명대 왔다 갔다 하는데 어떻게 보시나요? 상황은?
5: 그러니까 사실 이게 더, 어 지금, 그, 더 좀, 그, 심각한 문제라고 생각을 하는데요. 예. 이제 많은 전문가들이 그 예측 모델이라는 거를 만들어서 코로나19가 우리나라에서 어떻게 유행할 것인가에 대해서, 어, 추정을 하는, 하고 있습니다. 그런데 이 예측 모델들을 보면은, 어, 3월 초 또는 4월 초 사이에 사차 유행이 시작될 가능성이 높다. 이렇게 예측을 하고 있었기 때문에 아. 우리가 백신 접종을 좀 본격화하기 전에 유행이 커지면은 백신 접종 인력이 결국 방역 인력과 겹치는 부분이 많아서 접종이 제대로 이 진행이 안될 가능성이 높습니다. 그래서 음. 지금 그 이번 주 다음 주를 잘 봐야 되겠지만 뭐 오늘도 확진자 수가 거의 500명에 근접하는 그런 상황이 될 수도 있다라는 얘기를 들어서 어이 백신 접종이 좀더 빠르게 진행이 되고. 어, 좀, 그, 백신 접종자 숫자가 충분히 늘어날 때까지는 좀 방역을 완화해서는 안 된다고 생각합니다.
0: 예측 모델이라는 게왜 그렇게 3, 4월에 늘어나는 거죠?
5: 어, 이제 그 결국은, 어, 사람들의 이동량, 그리고 사람과 사람 간의 접촉 빈도, 아. 그리고 뭐, 그, 이, 어, 여러 가지 그 외의 변수들을 이제, 에, 수학적으로 풀어갖고 예측을 하게 되는 건데요.
0: 봄이 돼서 날씨가 따뜻해서 뭐 이런 겁니까?
5: 뭐 그런 부분도 그 고려의 대상이 됩니다. 그런데 지금 우리가 그뭐 하루 평균 환자가 천명 이상이 됐던 그런 시기에서 확진자 수가 3,300명 수준으로 이렇게 왔다 갔다 하고 있는데 여기서 더 떨어져야 되는 상황인데 지금 수도권 중심으로 해서 더 감소를 하지 않고 있거든요. 그건 결국 지역 사회에서 계속 전파가 일어나고 있다는 얘기고. 지금의 현재 방역 체계로는 완전히 끊어내지 못하고 있다는 것이기 때문에 음. 이런 그 이동량이나 사람 간의 접촉 빈도가 많아지면 결국 다시 증폭될 수 있다는 라 어, 가정이 가능한 거죠.
0: 거리 두기는 현행 2주가 연장됐다고 하고 5일 이상 여전히 금지가 됐다는 속보가 지금 나와 있는데요. 그러면 뭘 더해야 될까요? 국민이나 방역당국은.
5: 지금 사실 그 방역 단계를 완화시키기 위한 확실한 그 모멘텀이라고 그러죠. 네. 그 예. 새로운 근거가 될 만한 시기, 시, 상황이 만들어진 게 없습니다. 음. 어, 결국 이, 이런 그 방역을 완화시킬 수 있는 것은 백신 접종이 충분히 이루어진 다음에 가능하기 때문에 예. 그런 기점들을 좀, 어, 좀 섬세하게 결정할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 가천대학교 감염내과 엄중식 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 3월 10일 금요일 KBS 1라디오 최경영 최강시사는 여기까지입니다. 고맙습니다.